0: Vamos lá, vamos começar essa bagaça que hoje abemos papos. <risos> Ó, já botou a vinheta para mim, hein?
1: <risos> cara, tá ansioso, né? O cara ansioso. O Boia Podcast é um oferecimento salto-sal. Correndo atrás do Sonho Salgado desde 1988.
0: Bem-vindos ao Boia, sua... Quer dizer, calma. Bem-vindos ao Boia número 238, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, daqui do Rio de Janeiro, João Valente, do outro lado do Atlântico, em Portugal, e Bruno Bocaiúva aqui no Rio também, três surfistas sem alma, nos avalie na sua plataforma de podcast predileta, dá cinco estrelas lá, onde dá para dar cinco estrelas, ou avalia como excelente, onde dá para avaliar, faz comentário, e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é dando dinheiro, não, mentira, é compartilhando, mas também pode dar dinheiro. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me barra Apoia Boia. Hoje teve até cartinha nova lá no Catarse. Temos o PicPay, é só ir lá no boiapodcast.com que tem o QR Code do PicPay para você apontar o celular e pingar um café, uma cerveja, uma garrafa de champanhe ou um peramanca, né? Se quiser Opa. oferecer uma coisa mais sofisticada. Mas siga-nos no Instagram para ver a imagem falada. Não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no Boia, ler, assistir e comentar o que ouviu aqui. Bom, é... eu acho que está valendo ainda o, o cupom do da Salto to South, não é não? Está valendo, valendo ainda? Sim. Eu acho que está valendo ainda, eu vou ler aqui então. Quem for lá no site da South to South e quiser comprar os shorts que estão com, com essa, essa promoção exclusiva só para ouvintes do Boia. Se você escolher um short da South to South no site e colocar o cupom... Boia Podcast 30, Boia Podcast 3.0, Algarismo 3.0, você ganha 30% de desconto no short, eu vou te contar. Eu fui ontem no shopping, é, aqui no Rio de Janeiro está um calor tão insuportável que você vai ao shopping para passar um tempo no ar-condicionado e quanto mais tempo conseguir, melhor, porque o calor está insuportável. Então, eu vou ao shopping para ficar dando voltinha no shopping, aproveitando o ar-condicionado para não gastar em casa. E eu passei de uma loja dessas de marca famosa e o short estava 500 e blau e na promoção estava 300 e cacetada. Pois o short da South to South é muito mais barato, mas eles caem muito bem no corpo. O Bruno e o João podem atestar isso, porque também tem o short da South to South. Não é não? Vou dar boas-vindas aqui para o Bruno Bocaiúva para começar, que ele está nesse calor maldito que nem eu.
1: Porra... Tô mesmo, salve Júlio, João, amigos e amigas, ouvintes, tô aqui, tô sem criança em casa, só eu e minha vira-latinha milca aqui, e eu aproveitei para estar no quarto das crianças, que é um pouquinho mais fresco que o meu, mas mesmo assim tô com ar-condicionado ligado, temperatura 18, é, só no, no digital, né, aqui na, a Vera deve estar tá misturando os 39 lá de fora com os 18 do ar, deve estar tá uns 25 aqui no no quarto, e patroa foi num, num bailinho de carnaval com as amigas lá no centro da cidade e eu tava na expectativa aqui de ter a segunda chamada, eu tô no segundo turno lá do Sport TV hoje à tarde, mas já confirmamos o primeiro dia de Sunset sem nada então, cá estamos e vamos nessa
0: Muito bem, é, João Valente por outro lado em Portugal por outro lado não, do outro lado em Portugal do outro lado isso como é estamos
2: que está por aí? A, a temperatura não está ruim não, cara, mas tá... tivemos um final de semana de chuva, aquela garoa persistente, e cara de inverno, mas tranquilo de temperatura, não está muito frio não. Salve Bruno, salve Júlio, salve ouvintes, estamos aí prontos para mais um e
0: cheio de assunto para falar. E já vamos logo... É, eu, eu ia falar matar o assunto, mas ia pegar muito mal falar um obituário dizendo que vai matar o assunto. Ai, 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 ai. que tristeza, cara. É, a gente encara a tristeza com um sorriso no rosto, né? É, vamos começar pela música já, porque hoje a gente vai falar de Pipe Master, vamos falar da grande e talvez chocante notícia de que o Felipe Abandona o Circuito Mundial em 2024 para voltar em 2025. E também vamos falar do, da entrevista que a gente está adiando de falar aqui do Petamo, o Red Judge da ASP, WSL IPS, que se é, retirou também do, do. De onde que ele se retirou? Se ah, retirou da cadeira de Red judge. judge, né? Eu, eu ia falar uma coisa mais sofisticada, mas não veio a palavra... Mas, na, no... mas
2: espera aí, da, da cadeira de Red Judge, mas ele não está no painel. Também. Não? Então, por isso que eu ia ah, falar... Saiu dele... da posição de juiz né, da, da WSL, pelo menos. Se aposentou, será? Que... Não sei, não sei. Mas isso Se fica para a hora que a gente... A gente especula isso na hora que a gente for falar dessa entrevista, que arrisco dizer... É, é uma das matérias... Mais importante sobre surf de competição que foi publicada
0: nos últimos vários anos. Nos últimos uma porrada de tempo, né? É. <risos> Bom, a música de abertura é do João Valente, mas para valhar eu vou fazer aquela, aquele breve, aquela breve introdução. Opa! É, nascido Kenji Suzuki, Kenji Suzuki na província de Kanagawa, a sul de Tóquio. O cantor Damo Suzuki deixou o Japão ainda adolescente para viajar pela Europa e viver em comunas hippies. Em 1970, os membros fundadores do Can banda lendária de rock, é, rock progressivo, jazz rock, e depois inventaram um gênero próprio que chama Krautrock, 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 <risos> os fundadores Kzukai Liebesheit viram o Suzuki tocando como músico em uma rua do, do bairro boêmio de Schwabing, em Munique, e contrataram para fazer o primeiro show para eles naquela mesma noite. Você vê como era organizado, né, o negócio. <risos> Pô, tá tocando aí de graça, vem tocar hoje de noite, que a gente dá um trocado.
3: Cara.
0: Tá de bobeira, né? Tá de bobeira, vem tocar com a gente aqui. Não havia instruções da banda, lembrou ele uma entrevista ao Suddeutsche Zeitung, em 2018. Era pra eu simplesmente entrar no palco e fazer qualquer coisa. Seu estilo improvisado de cantar, misturando palavras em inglês, japonês e as próprias línguas inventadas, tornou-se fundamental para o som do CAN. Entre 1970 e 1973, ele liderou a banda em seu auge inquestionável, incluindo um trio de álbuns tão ousados e revolucionários quanto qualquer outro no cânone do rock do século XX, Tagumago. Egg, Bamiase Bami e Future Days. Músicos como David Bowie, Radiohead, Talking Head citaram o grupo alemão como influência. E pega daí, João, que é tua bola agora. Pô, não tem mais nada pra falar, cara. Pô, é isso aí,
2: cara. Eu falo tudo. A única coisa que eu... Cara, eu, na verdade, eu queria achar uma música do Kahn. Que eu não achei em que disco que, que, que rola, que é uma música que ele sai gritando num, numa dessas línguas inventadas, um negócio sem sentido nenhum, blá blá blá. Um blá, 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 blá. E eu não achei essa música. É e um clipe. Foi... Não, cara, eu não sei. Se, cara, eu não sei onde
0: é que tem. É, então, é um dos que... discos sem som. Ah. Então, no, no Guardian, no obituário do Guardian, eles descrevem assim: ó: um clipe da TV de 1971, da série Alemanha. É, Beat Club, mostra o guitarrista Michael Caroli, o baterista Jacques Liebeszeit, e o baixista Roger Kzukei e o tecladista Irmin Schmidt, com todas as cores psicodélicas luminosas, metodicamente se unindo em torno do groove abstrato da música Paper House. Após ah, cerca tá. de um minuto, tempo. De estemporização jazzística, a câmera corta repentinamente para a figura extraordinária de Suzuki, magro, com cabelos em cascata e nu até a cintura. Ele canta em um verso em branco, sem esquema de rima, muitas vezes difícil de decifrar deslizando livremente entre palavras parecidas, mas o desejo suave e reflexível é inconfundível. Perto do final, você finalmente consegue captar claramente um verso. You can make everything what you want with the head. Você pode fazer tudo o que quiser com a cabeça. O senso de, de possibilidade infinita que impregnava as letras de Suzuki ressoava perfeitamente com o espírito aventureiro do Khan. Vamos lá, vamos embora. É, deve ser mais ou menos por aí que você está falando, que o cara saía fa falando qualquer coisa em qualquer língua e dava tudo certo, né? É isso, nem era língua nenhuma. Era, aquilo era blé, o
2: speaking in tongues, né, que eles falam. É um monte de sílabas junto, e, enfim. Mas esse som que eu botei, não. Esse som é um disco que faz parte do trio Maravilha, né, do, do Kahn. E, e é, aliás, já que eu ia botar na verdade foi a faixa que você citou, né? E, e mas aí optamos por essa. essa, não Pode. quer dizer tanto faz, cara, tanto faz. Mas é assim: se falou nela, então bota essa para tocar, né? Cara, então bota botar lá o
0: paper house. Muito bem, e o, o Speaking Tongues é inclusive o nome de um disco do Talking Heads, né?
2: É, é mas é essa expressão, né, que é o blá 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 blá.
0: Depois quem ia fazer muito bem isso era Elizabeth Fraser, né, nos anos 80. Uhum. Mas Corte é, pô, fica aí a, a, a nossa homenagem
2: aqui para o grande Suzuki, e né, foi assim, um pô, marcou muito, que muito mais do que do que a gente imagina é, a influência do cara para entender o, o, o como é que vai entender o pós-punk, de onde é que veio o som pós-punk, se não vai escutar as bandas de Kraut dessa, dessa época, aquele groove meio, meio morcegão já, que <risos> pronunciava esses ambientes que as bandas tipo Bauhaus ou porra, né, Joy division todo mundo e Ainda sabe aí, Sabe que, ele,
0: sabe que ele larga o Khan o no auge do sucesso, é, vai se dedicar. Ele vira. É, ele não vira evangélico, não. É outra. Não, testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, aí hum. ele vai se dedicar à religião e estudar Isso. essas coisas, larga tudo, tem um, um câncer seríssimo, e como hum. ele era testemunha de Jeová ele não podia, ele se recusava a fazer transfusão de sangue, a chance dele sobreviver fazendo transfusão era de 30%, é, 30 de chance dele sobreviver, ele sobrevive, e aí depois que ele sobrevive, ele começa a fazer música de novo e cria um, 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 um projeto que chama Damo Suzuki Network, onde ele... A Qualquer lugar e a qualquer momento ele junta a galera e faz, faz um, um som. E é um então som, é cara. Esse. É um som. É. é. um som. Mas nunca foi a altura do, do som que não. os alemães faziam. Não, não. É isso. Mas o projeto era é interessante, né? Esse negócio de ter uma comunidade ao redor do mundo para tocar contigo a hora que for, né? É, vai no YouTube, tem vários vídeos disso e é bem legal, cara. Tem vários vídeos... Bacanas
2: do, 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 das improvisações que ele fazia lá com os músicos, é, vale a pena.
0: Bom, ele morreu aos 74 anos de idade, então fica aqui nossa homenagem ao Kendi damo Suzuki. Bom, e, e do Japão já vamos direto para o Havaí, né? Que é pertinho,
1: é Vou por... horas de voo por.
0: Quantas horas? Seis.
1: você já fez, Bruno? Eu já fiz é, Los Angeles é, Tóquio, mas eu, eu sei que, que Honolulu, Havaí, o arquipélago de uma maneira geral, fica praticamente no meio do caminho, entre a costa oeste dos Estados Unidos e, e, e o Japão.
0: Bom, vamos começar falando do Felipe Toledo ou do Pipe Master? sei, acho que o
2: Felipe Toledo né, que é o assunto né? é o assunto fresco é a grande consequência desse, de, de, desse campeonato né? a, a, acho que a par do, do, da, da afirmação da nova geração do surf feminino mas com uma larga distância é, das, desse trio para o resto do, do, do PEC é, mas que não deixa de ser um momento revolucionário na história do Suf, protagonizado por elas é, e acho que a disso a maior consequência que tira desse campeonato é não, a saída do, do, do Felipe, que está claramente conectada com a coisa né? duvido que se fosse o campeonato normal para o Felipe, se ele tivesse se dado bem, acho muito difícil que ele fosse largar, não sei. Aí vou ficar especulando, não estou lá, entendeu? aí Não sei cortar a cabeça dele, mas tudo que é apresentado me parece um pouco estranho, né, cara? O cara é, é, alega que precisa de um tempo tudo bem, né, todo mundo precisa de um tempo, uma hora ou outra, o surf tem essa característica de, já é quase tradição, né, desde, desde que passou a contar a série, eu acho que o, a gente pode falar que Tom Curry foi o primeiro que falou, vou parar e depois vou voltar, entendeu, é, eu acho que desde aí se tornou um pouco tradição uma hora ou outra alguém parar, né, o Kelly fez uma paragem grande, depois voltou e ainda fez mais do que tinha feito antes, mas já é um negócio que virou meio tradicional no, no lado do surf. Agora, o, quando ele fala que porra, preciso de mais tempo e tal, pues, eu não consigo deixar de pensar que o cara não compete desde setembro, né? Claro que uma coisa é, é você não competir sabendo que daqui a cinco meses, quatro, cinco meses, vai competir de novo. Porque tem outro tipo de rotina que você tem que fazer, é outro tipo de drive mental e físico. É, não é a liberdade total, que um ano é, off pode proporcionar mas esse próprio ano esse, esse, essa, essa liberdade é, num ano em que tem Olimpíadas e que né, tá claro que, que, é, que é um dos objetivos do Felipe para esse ano é, não sei cara, é, é, talvez seja, seja uma estratégia, talvez ele vá morar no Taiti durante uns meses e fazer desse o grande objetivo do ano não sei cara não sei é, acho acho estranho eu fiz uma live com ele é, poucos dias antes do começo do campeonato pô, o Felipe tal pareceu o Felipe de sempre amarradão pô, com energia boa ali passeando perguntei para ele o que, que era mais importante por mais um título mundial uma uma medalha de ouro olímpica e ele fala pô as duas cara pô. É, esse é o drive e de repente essa situação toda né é, é, é no mínimo estranho e as explicações que são dadas tudo bem cara estamos é, né? com a coisa mental e tudo bem e que, e que é um assunto realmente é um assunto mas, sei lá, me parece pouco específico e, e eu acho que só para terminar aqui eu acho que a WSL não se portou muito bem na, 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 na forma como lidou com o abandono do Felipe na, no campeonato. Foi o Felipe que anunciou é, que foi uma intoxicação alimentar. E eu acho que, porra, para começar, eu acho que de, deveria ser a WSL anunciar essas coisas, né? E devia, através de dar essa informação logo de cara... É, Pô, preservar um pouco o atleta, né, cara? É, e, pô, é isso, entendeu? Não, não, não dá espaço para especulação. Porque quando não fala nada, não, tudo é possível. É, e, e, como diz o. Né, como afirmou o Schiller, né, de novo, e a gente acredita contra todas as evidências, né? Enfim. É, não sei o que, que vocês acham. Eu acho que. Fico, fico com pena. Acho que o, que, o, que o circuito vai se ver privado não só a nível de imagem mas principalmente a nível de surf uma das maiores é, é, sei lá o um dos talvez um dos é um dos dois três nomes mais fortes que existem no, no, no surf mundial hoje em dia e isso é sempre ruim num ano em que já teve duas multicampeãs mundiais é, anunciando e isso é assim uma de repente qual a importância disso tudo?
0: Eu, oh Bruno, antes de você entrar, rapidinho. O, o João deu uma ideia boa quando ele falou que existe um histórico em torno do desse dar um tempo. E eu, se a gente for voltando lá embaixo mesmo, o Net Yang é o primeiro a fazer isso, né? O Net Yang ganhou o título mundial. É verdade. Ele, ele aparece como o, o grande competidor dos anos 60, o cara que vai dominar o surf e antes de terminar a década ele já está meio de saco cheio indo morar no, no, no interior, na época ainda era interior, agora já não é mais lá da Austrália, mais para o Nordeste, né? Norte, Nordeste. É, 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 é Júlio. Mas, 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 mas olha só, mas eu acho que também é, talvez
2: você tenha razão, mas aí eu acho que o negócio vai mais fundo até do que o próprio Nath né é, acho que durante muito tempo é, o, o, esse, teve muita gente que embarcou naquela época, competição e tal, não tinha muito, mas o que tinha era legal, e entrava e, e depois largava, na Rolf Arnes fez a mesma coisa é, o, claro que o Net Young tinha outra, outro estatuto e era um cara que anunciava as coisas que fazia, não, não, não dava de barato sempre, chamava sempre a atenção para ele e fez anúncio disso, mas eu acho que essa tradição do surfista se cansar da vida de competição, de obrigação, assim de surfar para para É um negócio que vem porra, bem de longe mesmo. cara
0: O Wayne Lynch, Wayne Lynch, Wayne Lynch né, cara? também é. não aguenta muito tempo, porque ele começa muito cedo, com 14 anos ele já era é, o garoto prodígio. E aí é. depois quando é. a gente... Gene foi... Ehring é, no, no início dos anos 90, tem assim, aí se de jeito o Sheni que é, né? é, já é uma, uma, um, uma outra coisa, né? Não é. é uma questão de escolha. Ele é vítima de um. De um é, de ele que... Já é posterior ao
2: Curem, Eu, quando tava estava falando, quando, quando não, eu comecei, eu, eu reduzi ao circuito, a existência do circuito, né?
1: Não, é, e eu, eu, eu acho ia que colocar em comparação anos 70 com o século XXI, a realidade é tão diferente, né? As possibilidades. Sim, não, mas. Novo.
0: Eu ia continuar porque uma coisa que eu insisto pra caramba, e eu me repito demais falando, que é um, um, um absurdo hoje em dia você olhar para isso com esse olhar que a gente tem de hoje, depois de ver Slater ainda onde está hoje, e ver toda a geração dele e a nova geração. Porque não dá para esquecer que o Medina e companhia, tá todo mundo fazendo 30 anos, né?
3: Uhum.
0: Eu, eu vou lembrar que o Mark Richard, ele depois de ganhar os quatro títulos dele, ele uhum. sai do circuito mundial, ele abandona o circuito mundial, fala parei, tô bem, ganhei quatro, agora vou me aposentar. Ele tinha 27 anos, uhum. vou repetir, é. todo mundo que escuta o Boia desde o início já ouviu eu falar isso muitas vezes, é chato Júlio tá se repetindo mas porra, o cara largou com 27 anos o primeiro título do McFanny foi com 27 anos sabe, é. o, o, o negócio mudou de tal forma, e o McFanny mesmo ele, ele sai fora também, porque eu acho que estava insuportável para ele como competidor primeiro porque tava vindo uma geração botando para quebrar é, em cima dele do, do parco e eles não estavam conseguindo manter o, o padrão de vitórias que ele tinha antes. E aí chega uma hora que a pressão é... Tipo, porra, eu não vou ficar aqui me humilhando publicamente. Porque passa a ser uma humilhação. O cara que tá ganhando sempre, quando ele para de ganhar, é uma humilhação interna. Não dá é. para é. eu, eu não sei como é que o Slater consegue, cara. É, mas eu, não somos nenhum
1: de nós três psicólogos, né? Mas eu sou filho de psicóloga. Eu acho que tem vários carimbos aí que a gente poderia colocar, mas fica meio leviano, né? Sem conhecer. Mano, assim, aqui a gente. Mas é, carinhosamente eu chamo ele de maníaco, porque ele é uma obsessão, é uma questão pô, que dá, é, eu acho que anos e talvez décadas de divã para um, um, o cara não conseguir sair. É. é, 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 é é simplesmente isso. O cara é obcecado, tem uma, uma questão é, psíquica aí com, com, com esse envolvimento com o circuito. Ele não consegue dar. O... Ele faz empresa, cria piscina, cria complexos de ondas artificiais, né? faz uma empresa de, de, de roupas e outros projetos e mesmo assim não consegue se desvencilhar né? de ter essa atenção. É, girada para ele permanentemente, enfim ameaça, ameaça e, e, e tá ameaçando há 20 anos e a gente vê duas gerações saindo de cena e ele não sai então é um caso bem específico né, eu acho que os, os outros têm mais pontos de contato entre si e ele insiste em forçar a presença dele né, a gente tem que lembrar que também pode soar repetitivo que ele não tá aí mais pelo desempenho esportivo foi, essa temporada a presença dele é baseada numa carteirada né, que uma carteirada eu acho que é Dado o né, posto o, o volume, o, né, o vulto, o status que ele tem, nem é absurda, mas não deixa de ser uma carteirada. Né? Vamos,
0: vamos voltar pro Felipe, né, cara? Vamos volar, voltar pro Felipe, porque eu estava olhando o YouTube hoje e tinha uma entrevista que já tava com 120 mil é, visualizações no YouTube, o podcast Podpar que eu acho que é um dos podcasts mais populares do Brasil sei lá se é do mundo, porque aqui as coisas no Brasil são todas tão é, gigantescas e sei lá se o, o público desses caras não é um dos maiores do mundo, mas enfim eles entrevistaram o Felipe lá na Califórnia e entrevistaram depois do Pipe Master e a entrevista, pelo que eu entendi ele não menciona em nenhum momento o o abandono ao circuito e tal, e logo em seguida também, do que aconteceu em Pipeline, é, tem a, a, alguns fatos que acontecem, que são interessantes olhar agora com essa distância que a gente tem sabendo o que a gente sabe agora, que é que ele é, abandonou o circuito esse ano. Abandonou o circuito, mas parece que está comprometido com o Isa Games, ou seja, é grande chance de ele e mais um garantirem a vaga de um terceiro brasileiro no Tahiti, porque o Felipe é, já está é, garantido. Não, como, não ele, como ele favorito é favorito absoluto para o Brasil, o Brasil tem que ganhar o título no masculino para poder garantir a vaga de mais um homem na categoria Isso. masculina. Na, na categoria feminina, eu acho que a possibilidade é muito pequena, mas na masculina é enorme. E o, o Felipe, é, a fim de, de ganhar, é o, o maior aliado que o Medina ou o Iago podem ter, né? Uhum. Lógico. Enfim, é. e ele está tá comprometido com o Isa e com a Olimpíada. São duas coisas completamente diferentes. O Isa, porra daqui a muito pouco tempo, e numa onda que ele sabe que é a onda que ele é favorito, qualquer condição para ele lá é condição de, de favoritismo, e Tiopo, que eu acho que deve ser um grande pesadelo para ele, deve ser um grande pesadelo, mas, porra, isso é uma coisa que a gente vai precisar conversar, é um pesadelo que, porra, um bom psicólogo ou um bom entorno, já poderia ter ajudado. Eu estava revendo a bateria dele com o Nathan Head é, alguns anos atrás, a bateria num chopo bem decente, ele abre a bateria com uma onda, cara, uma onda muito boa, de qualquer um pegaria aquela Jack Robinson, John John Florence. não vejo... É, ele não fugiu do tubo, ele agarrou, pegou o tubão, tinha um tamanho, a onda. Então, eu... Eu não sei o quanto que isso é um pesadelo daqueles pesadelos aterrorizantes ou o quanto que o negócio pode estar tá regredindo. O negócio que, a gente tá, que eu me refiro aqui é medo, né? É. Mas vamos lá, Bruno. Qual, qual foi... Onde você estava quando você leu a notícia?
1: É, cara, eu estava meio... Presta a desligar as máquinas aqui em casa ontem e a minha mulher leu para mim. e para! Tipo, sabe o parem as máquinas? Ah, meu Deus, que isso? Mas como assim? <risos> o que, que houve ali? Né? Pô, o Filipinho não vai mais competir esse ano. Eu? Hã? Calma aí, cara, já tô meio zonzo aqui de sono. E aí fui parar para olhar. É, primeiro, a, a grande surpresa para mim é, vem do, do fato dele, se, ainda mesmo depois do, do que aconteceu em Pipe, eu ainda o vê-lo como grande favorito para tressos, ou seja, para o tricampeonato mundial. Então, assim, a primeira surpresa para mim é ele abandonar a chance é, é, que ele tem de ser tricampeão do mundo consecutivamente. É, eu acho, vamos lá, a última vez que isso aconteceu foi com o Andy, né? Zero é, E ele não só entraria para esse rol dos tricampeões, que tem o Andy, Curren, Mick e, e Gabriel, como ainda com essa marca de consecutivo. E como a gente não tem a certeza onde será o Finals na próxima temporada, ele, ele tem uma grande chance do tricampeonato, enfim. E, e sabe-se lá onde ele vai acontecer o Finals, ele, ele passa de favorito na medida que eles troquem a locação para algo muito é, diferente de Tressos para um, apenas mais um postulante, né? Então acho que a primeira surpresa para mim foi ele abandonar a chance de ser tricampeão do mundo. Agora, abandonar o circuito eu acho um pouco menos surpreendente, porque... Embora a gente tenha acabado de falar do Slater e toda essa devoção, obsessão com o tour, é, todo mundo sabe, e acabamos, vocês acabaram de falar vários exemplos. É extenuante pacas. É, a gente sempre olha para o gramado do vizinho vendo essa grama reluzente, mas vestir, né, vestir ali é... A, a roupa do vizinho e, e aturar o que é preciso para chegar lá e, né, e ter um grande desempenho, ser campeão, porra, não é mole não, na né? toa o Mick é usado como esse exemplo, ele é um, era um cara devotado, mas tinha a história do, do Eudini e do Mick, né, assim, ele ficava, tanto que os títulos dele são intervalados, né, o cara é campeão em 2007, 2009 e 2013, então assim, manter a mesma força, manter a mesma concentração, ano após ano, né, e, e outro dia alguém tava falando disso, não sei se foi o próprio Felipe, você é, é, conquista um resultado desse fenomenal histórico, né, porra, retumbante, e aí você começa a temporada seguinte zerado, com a mesma pressão, com a expectativa ainda maior, então assim eu tenho por é, filosofia de vida evitar, assim, a todo custo, o termo mimimi, cara, eu sei que tem dores e dores, tem dores que são mais profundas, são dores que, porra, que são difíceis de serem superadas, e tem outras dores que são é, assim, processos até de do, do uma fragilidade contemporânea do, né, dos sentimentos, das emoções, né, a galera da nova geração, porra, com essa droguinha das redes sociais, estão acostumadas a terem tudo na mão o tempo inteiro, e aí quando... ela. É, é negado a elas ou a eles o, a qualquer coisa eles sentem mais estão mais sensibilizados mas eu, eu tento evitar essa questão do, do uso do mimimi porque eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas, não é porque o cara alcançou sucesso esportivo né, é, social é, e, e econômico e que ele não tenha dores, que ele não tenha angústias então assim, é, claro que eu acho que deve ter um pouco de, do que aconteceu em Pipe contribuindo para isso né então, assim, é, eu, eu tendo a, a, a respeitar, a ficar surpreso, torcer para que volte logo, e, e o, o circuito perde, né, cara? E a gente, a gente ainda vai falar muito nessa edição sobre como o circuito perdeu menos com tudo que aconteceu em pipe no campo feminino, com essas meninas que estão, porra, revolucionando e a gente assistindo de camarote tudo, mas no, 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 no ambiente masculino perder um cara como o Felipe, é perder um cara que, por exemplo, já venceu as quatro próximas provas que, que a gente tem antes do corte. Sunset, Bells, é, Sunset, Supertubos, Bells e Margareth, ele já venceu todas. O, o, o circuito perde um, uma estrela, perde um cara... Bruno,
2: sabe o que é o mais irônico da, da, do negócio? Cara? É que o do mesmo jeito que o Felipe é um campeão mundial com o um asterisco em uhum. cima, né? falando que. É, não, ah, é o campeão mundial, mas não sabe surfar pipeline.
3: Uhum. Esse
2: ano nós provavelmente vamos ter um campeão mundial que vai ter o um asterisco do lado, porque vai falar, pô, esse cara foi campeão mundial, mas o Felipe não estava competindo, né? <risos> é, de repente dá uma é. inversão, é. porque eu vou te falar, qualquer campeão mundial, no formato atual que a gente vai ter em 2024 do circuito. Pô, vai ter a vida facilitada, cara.
1: Porra, João, eu pensei é? isso na hora, eu falei, olha, o, o Griffin agora tá falando, puxa, por fio, oh, ô, que pena, aí ele, 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 ele fala que pena três vezes, depois levanta da cadeira, e ip, urra! É um dos favoritos agora, né, tipo, os outros também, né, cara? Tem um uhum. cavalo aí, que é um cavalo premiado pra aquela pista que ele tá saindo de cena mesmo, é menos um, é menos é. um na, diante de quem tá afim de, de participar, da, da, da festa no final do ano mesmo. E, e quem tá final e que, quem também tem qualidade né se vê com qualidades para estar lá né eu acho que não é todo mundo que que saiu pulando mas a galera que como Griffin um cara que é bom do, do ano inteiro e ainda mora em Tressos é um cara que deve ter sentido pelo Felipe e logo depois olhou pro pro Crosby e falou e aí bora tentar chegar lá junto e tal é menos um <risos> menos um daqueles caras que que tem nos humilhado nos últimos tempos nos humilhado assim Força né, de expressão, mas enfim, uhum. o cara que tem é, imposto um, um nível de performance que, é, que nem se falou. É o cara a ser batido. É, cada, cada temporada tem um asterisco que lhe convém, né? Eu falei até no, no Instagram que, é, pedindo respeito ao Felipe na, na questão lá do, do das da primeiras fases de pipe aí enumerei os campeões mundiais que não se deram bem em, em, em pipe e aí um, um rapaz me respondeu no, não, mas é, é Demian Hardman, Tom Curren e fulano de tal eram maroleiros eu falei, Ih, caramba, meu irmão aí mostra mesmo o que essa para é né? agora é, que é. Que Tom Curren é maroleiro você não conhece, não pesquisou, não viveu enfim, aí complica a, a situação não,
0: não, meu, mesmo Demian Hardman enfrentou os demônios dele, né cara? Claro, estava lá dentro. Foi mais para a
1: boquinha do tubo, foi lá mais para o Rio que do que para off the wall, mas porra, foi lá, dropou, botou para bem to, tomou vaca, tomou caldo, fez o que tinha que fazer.
0: Essa semana é, eu já tinha recebido uma mensagem do Henrique Saraiva, campeão mundial de surf adaptado, nosso amigo aqui do, uhum. do Rio de Janeiro, mas que está morando agora em Pismo Beach, na Califórnia, e ele ouvinte do Boia falou, pô, não vi ninguém falando da depressão do Felipe, e disse que ele já tinha levantado a bola no pódio com a Caroline Marx e que é, é um assunto delicado. E depois isso acabou vindo à tona, de várias formas, e, e culminou com o Felipe pedindo esse tempo. E uma coisa que é, é, eu fui ler depois, eu adoro ler... Os comentários normalmente eu não leio, mas determinados comentários são importantes. O Maurice Cole, o Shaper, australiano, que há muitos anos vem brigando com, com depressão e com várias doenças que pareciam terminais, e ele vai sobrevivendo uma atrás da outra, e, e ele comenta muito no Beat Grit. E ele foi atrás do... do do Chaz, que tinha chamado o Felipe de Covarde, falou, cara, isso que vocês fazem com o Felipe é pior do que pedofilia. O Chaz é, é uma barra
1: de carteirinha, né?
0: É. Não, e aí o, o Chaz respondeu a ele, dizendo que o cara tinha responsabilidade com, como campeão mundial e tal, e o, o Maurício... Maurício Colho respondeu dizendo que o meu problema é unicamente com a palavra covarde que você usa para ele, isso eu acho muita é, covardia <risos> e, e de fato cara, esse negócio a, a perseguição que, que o, o Felipe é, vem vem atraindo para ele que isso aí acaba hum. que é ele, ele atrai essa merda para ele isso aí não, não, não é por acaso que acontece. Ele atrai essa merda para ele e acho que é, o causador disso é o, um, um péssimo é, relações públicas, um péssimo. É, um, como é que é, é? Damage control que os caras têm? Como é que é o não. nome disso? Risk o... Management? Sei lá. Não, não é, não, é Damage Control mesmo. Damage Control damage é exatamente control. a palavra. Não é risk management. Risk management é outra coisa. É, é, a risco, outra coisa é é. O, o controle de dano. De dano uhum. que tem quando dá uma merda. Todo governo tem. Todo, toda figura pública tem alguém que vai cuidar disso. Deu merda. Como Sim. que a gente pode resolver isso? E eu acho que quando deu merda, ou seja, quando o Felipe teve a bateria e, porra, é inescapável que todo mundo especule em torno do resultado do de pipe com a desistência do campeonato ele já falou que não é não tem nada a ver e tal e cada um acredita no que quiser contra todas as evidências isso, eu contra todas as evidências galera, nunca mas... é uma coisa só né? Nunca
1: não, é, uma coisa é, só. é
0: claro que não e... mas o, o o grande problema como, como fã do esporte e como admirador pessoal do Felipe, porque eu acho o Felipe um um daqueles personagens assim que... Ninguém é capaz de não gostar do Felipe. Ele é um cara do cacete. Porra. É. Embaixo dos comentários lá da WSL, odeio dele e tal, tá o, o fotógrafo lá, o, o cara que, que tá sempre de sunga. Esqueci como é que é o nome dele. O bad Matt. boy, o
1: Ryan é. Miller. Ah.
0: Isso. Ele tá lá e fala assim, porra, esse cara é o cara mais fodido que tem. Ele, semana passada... Estava enchendo os corne com a gente, tomando cerveja na praia 10 horas da manhã no campeonato que a gente fez só de cameraman e fotógrafo. Porra, o Felipe é o cara mais legal do mundo e, de fato, ele é o cara mais legal do mundo mesmo. E é, é por isso que a gente fica tão movido com essa história toda. Quer dizer, pelo menos o pessoal que, que, que é, entra mais nesse mundo do Felipe, né, vê o, o pai de família, o filho amoroso o surfista que, porra, tá sempre sorrindo e tal. Eu o não... cara que atende a gente, porra, o cara que
1: atende melhor a imprensa internacional. Não é só comigo, não é só com a gente.
2: Ah, e falando, falando em agradecimentos... Obrigado à WSL e ao Surf Profissional por nos proporcionar em dois dias como proporcionou esse pipe esse pipeline, que porra, que me irrita não poder falar pipemaster. É,
1: é. Eu também faço ato falho e, e porra, é eu de um nem deveria, né, cara? Não, pipe nem deveria, mágica, cara, pô, é.
2: sacanagem, cara, é. pô. Enfim, e aí? Não, Salve, Surf
0: Profissional! Não, não, calma, 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 vamos, calma que vamos, ele não acabou vamos. com o Felipe ainda, não. É, vamos continuar nisso aqui, porque tem um, uma última coisa que é tão interessante, cara. A revista Nature. Conhecem a revista Nature? Claro. claro. É uma revista famosa, né? Ela tem respeito, né? Porra, tem embasamento científico, né? <risos> Isso, então. aí ela publicou é, em 2023 um artigo grande, não é pequeno. Tem o um PDF para baixar, vocês entram lá no site que diz o seguinte, a contribuição da saúde mental para o valor econômico de serviços ecossistêmicos do surf, traduzindo para o Google, Google Translate, diz que o, o, a conservação do, do ecossistema próximo da costa e os benefícios do surf para a saúde mental, isso é muito importante, os benefícios do surf para a saúde mental, foram incluídos num grande estudo e foi estimado que economiza-se por volta de um trilhão de dólares, <risos> graças a isso. <risos> não, <risos> não é. Como é que é?
1: O surf Olha, hã? o surf amador, o surf profissional já tem
2: elementos que, que eu acho que... Não... Eu acho que não é nem o surf amador, Bruno, eu acho que é o surf é, é, o aprendiz é, e mesmo. o surf de quem sabe pegar onda, porque, é, porra, é, quando, é. Você tá, quando você é aprendiz, cara, aquela fase que, porra, se andar 10 metros em pé em cima da espuminha, vai também. ficar feliz e é. vai ficar pensando naquele momento não, aí eu sim.
1: O surf amador nesse sentido do
0: amor,
2: não do surf de <risos> não, não sabe a galera que é, é
0: profissional. A gente está é, lendo e especulando em cima de uma coisa, aliás, não é um trilhão, são dois trilhões de dólares ao ano. O surf contribui com dois trilhões de dólares ao ano ao melhorar a saúde mental dos surfistas. O benefício da saúde, os benefícios da saúde mental compreendem entre 57% e 74% do total dos benefícios econômicos do surf. Por exemplo vamos dar o um exemplo que está muito próximo da gente, Portugal Portugal é, eu acho que é um dos países proporcionalmente é um dos países que mais se beneficia disso que a gente está falando, essa economia toda em torno do surf, não só o turismo, como o pessoal que trabalha para o turismo e a saúde mental das pessoas que estão em volta disso, Isso só não inclui aqui os caras só que se apurriam com isso quando a gente <risos> fala <fora> dentro né <risos>
2: Aliás, não, mas é é, você vai negar? Ninguém, pô, não dá para negar. É o que eu sempre falei, cara. Se você é honesto, realmente honesto e tirar e conseguir mover o teu ego da equação, pô, qualquer você vai sair sempre da água do mar melhor do que o que entrou.
0: É, é. Claro. Tô não, contigo, não, e é não. muito, é, é muito isso, mesmo. porque cada vez mais as universidades oferecem, incentivam e recebem dinheiro do governo para ter algum tipo de terapia relacionada com a água. Isso já entra em outra história, mas o surf está sempre relacionado com isso, em vários países do mundo, não é só para a região da boa, só o ir para a água já é. E a WSL é, ostenta um recorde de doações de saúde mental dos governos. Uhum. Se você for pensar quanto que a WSL recebe, isso também está incluído nesse, nesse nessa coisa maluca, nessa cara. estimativa, né? É o quanto que o, o, o bem-estar relacionado ao surf é, rende de dinheiro e o quanto que isso faz mal ao surfista profissional. <risos> é. Ai, desculpa aqui, cara. Eu, eu não estou rindo. Eu estou rindo de nervoso. Não, mas são dois universos paralelos
1: mesmo, né? Que às ah, vezes... Lá, isso...
2: É isso daí pô, mas isso já, a, a, não é só mental, né? É, há muito tempo que se fala que o, o esporte faz bem a saúde, o esporte profissional faz péssimamente a saúde, né? É.
1: Corpo e mente incluídos, né? <risos> Exato.
2: É, um, pô, é, é outro nível de demanda, é outro nível de trabalho, é outro nível de pressão, é, sabe? E aí, sim, não dá para botar o... o na, calçar os, o sapato dos outros, cara. Pô, cada um sente o negócio do jeito que, que é, cara, entendeu? É. E é assim, cada um... Não, não dá para analisar pelo que tá fora, né? O que rola é o que tá dentro, e você não sabe o que tá dentro, então não especula sobre isso, né, cara? É difícil especular sobre isso. O que, o que a gente tá falando aqui, principalmente essa análise que o Júlio faz, é um negócio bem objetivo também. Existe... Realmente uma, uma dificuldade de, de fazer esse controle de danos, é, quando alguma merda acontece, e aqui é uma merda, né, quando um cara que entra não falou nada, não tinha nenhuma indicação é, nesse sentido, nenhum sinal, sabe, é, claro nesse sentido, que se apresenta como é, é, candidato, óbvio, a uma coisa rara no mundo do surf, que são três títulos seguidos, cara.
1: Não, eu concordo é... com o João, mas com uma ressalva. Você mesmo falou, no pódio do ano passado, em Thressel, junto com a Caroline Marx, ele falou do assunto. E falou que teve questões com, com esse tema, entendeu? Então, assim, ele não resolveu aquilo que. É, ele abrandou, talvez, a, a questão, mas ele já vinha, vinha tá.
2: assim, se
1: embatendo com o tema, né?
2: Mas isso não, foi, isso não foi. A WSL não pegou nisso, não foi falar sobre isso.
1: Ah, não, não, não.
2: Só em palavras ou vento no
1: sentido dele, e exatamente. que teve, teve sensibilidade para entender ou para escutar, entendeu, escutou. Finalmente é, claro. nada foi feito.
2: Exatamente. Por isso, ele, ele se apresentou né, pronto para mais uma temporada, né? E de repente é, é, o, o, tomou essa, essa resolução, por isso aconteceu merda, né? É, não é uma situação normal é uma situação que eles merecia, mereciam um, um controle de danos mas no mínimo mais é, é, porra mais sofisticado não, sofisticado do não dos é dois palavra, lados né? cara, dos é.
0: dois lados eu acho que do lado da WSL e do lado do dos do dois Filipe.
2: lados com certeza cara Pô, se trata do bicampeão mundial cara é o principal nome Entendeu? É o nome, é o número um, não tem ninguém acima dele, é ele. Entendeu? E é o assunto... Pô, e, e já com duas em cima... A própria WSL já nesse momento tinha que ter um departamento de controle de danos, né, cara? Uhum. Porque, pô, é, é Carissa um dia, é Stephanie outro, é... Pô, quem é o próximo? John John?
0: <risos> é Olha, tá doido nada.
1: Eu não sei para vocês, mas quando eu falei sobre o tema nas, nas redes sociais sobre Stephanie e Carissa, todo mundo o John John é o próximo o John John é o próximo e, <risos> e nenhuma letra sobre o Felipe eu acho que a galera confunde um pouco é porque o John John não é aquele cara que tem a alma do competidor né? mas eu acho que ele encontrou uma maneira de não trair a sua essência e mesmo assim se manter competitivo eu acho um perigo isso um perigo no sentido do, dos adversários porque é isso, se o cara mantiver aquela áurea dele de, de laid back, né, de tranquilão, de relaxado, de gente boa, e ainda assim conseguir desempenhar nas baterias, meu irmão, ponto para ele, encontrou uma equação do equilíbrio aí. Ter um, ter um resultado, conseguir executar o trabalho dele de uma maneira porra, eficiente e mesmo assim sair do, do mar, sair das baterias, sair dos campeonatos e se manter aquele cara com, com os pés no chão, humilde, acessível. Né? porque enfim, que radia uma luz é, especial, eu acho isso porra, também é digno de nota
0: bom, uma coisa é certa ele, o John John depois da final do campeonato dava pra ver que ele tava muito frustrado, muito muito frustrado, e eu não sei quanto que ele aguenta de frustração, cara
1: não tudo bem eu não sei
0: tentar... mesmo, quanto que esse cara aguenta, tá ficando cada vez mais fácil pra ele, né o fato do Felipe sair é, é. deixa o caminho um pouco mais fácil. Mas o fato de, da final ser em trestos deve tirar metade da vontade dele. A única coisa que deve motivar muito ele esse ano é a Choppa, né? Choppa é o, é o. é a grande chance que ele tem de fazer alguma coisa importante. E FIDE, né? É, não. não, eu, tá não tô do circuito, eu não estou falando do circuito mundial é, ah, como tá. um todo. Estou falando como conquista daquelas que perduram. Ele okay. ganhar. Uma medalha de ouro é uma coisa que é para sempre, é o título uhum. mundial, entendeu? Aliás, a, a WSL está fazendo esse favor também de meio diminuir essas coisas todas. Todas essas coisas estão ficando menos intensas, né? O título mundial está ficando menos intenso. Esse negócio do, de Trestos, que foi é, prometido uma coisa e entregue outra coisa, é, eu acho muito complicado. Porque prometeram que seria entre trestos ali, mas que a ideia era mudar com os anos. É. E aí já vamos para o quarto ano, que ninguém muda na mesma época, no mesmo lugar. Então a, a, a fórmula que parecia muito boa já está começando a dar defeito, eu acho, porque meio que diminui. Todo mundo debatendo e colocando asterisco no, no título do, do Felipe, todo mundo não. Mas uma parte pentelha fazendo isso... E eu acho que, com razão, é, acaba diminuindo o negócio. Independente, é, do fato, independente do fato de liderar o circuito e ser o, o virtual campeão com final ou sem final. É. Né? Porque muito ele estava muito na frente, né? Mas se fosse assim, a, a, a Caliça merecia o título dela, né?
1: É, exatamente. Dois vezes. Serviu para um e não serviu para outro,
0: enfim. É, então, mas a, a, a fórmula não está boa, não está boa e está e e tá tendo consequências muito sérias, que eu acho que agora, de novo, a turma lá do de Control devia falar assim, porra, deu merda, sinal Sim. vermelho, vamos reunir aqui de novo essa parada aí de corte no meio do ano, final em trestos. vamos rever é. esse negócio?
2: Pois eu sou mais pessimista, cara. Fala. <risos> eu, eu, já, eu, eu quero só ver se esse ano ou o Griffin Cola Pinto ou um desses, dessas galeras do 2% aí for campeão em Tressos e fizer um festão californiano ali na praia em Tressos que os caras vão largar e de fazer Tressos no ano seguinte,
3: cara.
2: É. Oh, os caras voltam pra lá, cara. Eu já não, cara, já não confio mais, cara. É, não estou é. vendo
0: nem o Griffin se classificando entre os cinco agora, do jeito que, é. que se apresentou em Pipe. Bom, vamos. vamos falar de Pipe agora, vamos falar de Pipe. Vamos, vamos Vamos lá. falar de Pipe. E eu já vou ser... É, eu vou ser certeiro no negócio de Pipe. Eu, por mim, nem falo do, do, dos homens. Parabéns pro para Baramamia, final ah, bacana, John John, legal.
3: Não eu, eu me lembro mais de nada cara. do
0: campeonato. Me e lembrou vamos... do Johnny Boy Gomes muito
1: o jeito dele. Quem? O, o Beron, aquele estilão agarrado na prancha, super eficiente, mas eu plasticamente deixa a de, desejar e, e me lembrou muito o, o Johnny Boy e um garotão que também foi, sumiu da cena, que já ganhou o, o, o evento do QS de Pipe, aquele Tom Dossland, que era da, é, pupilo ali da galera do Wolfpack que...
0: Ah, eu lembro
1: Lembra? Me fez lembrar o Baron me fez lembrar ele o cara subiu,
0: hum. uma Uma sintonia incrível com o mar. Um, porra, eu, é legal pra cacete, parabéns. Um montão de palmas, mas é mais do mesmo. É o Johnny Boy mesmo ganhando com o Michael Roux na final há 30 anos atrás. Não tem Exato, novidade é nesse negócio aí, é tudo a mesma coisa. É. É. né Agora, agora, aí tem, tem alguma onda no, no masculino que a gente vai lembrar? Tipo, porra, masculino tem isso, não pode esquecer de falar, tem alguma?
1: Não, tem, tem o 10 que ele perfura ali né? só tem uma coisa que o colega de você ah, de podcast porra, o, 10, aqui.
0: o 10 dele era um 10 numa uma onda, peraí, o mar tinha piorado é. tava, não, aquele 10 ali foi uma consequência mas olha que
2: aquele 10 vale a pena falar porque eu acho que aquele 10 pode revelar uma tendência para esse ano que a gente tá com o um novo head judge né? que é, que é se é, Se claramente vai citar é, é premiando a técnica é, sobre a qualidade da onda. Porque ali, claramente, foi um 10 puramente técnico. Não teve nada em relação à onda. A onda era uma merda, era uma onda feia. Cara. E, e foi um 10 dado pelo lado, pelo lado técnico da onda. É, será que isso vai ser uma tendência? Será que a gente vai ver isso acontecer outras vezes? Entendeu? Que a qualidade da onda... Passa a ser totalmente secundária em relação à ao, ao, a, a, a técnica da, da, da manobra executada ou da onda feita. Não sei. É, é só o que que. É só, só, só fiquei com essa impressão. Foi só a única é uma coisa, que, me... é. é a única coisa que esse 10 me suscitou. Porque, né? não é aquele 10, 10 normalmente também tinha que incluir a qualidade da onda, né? Tinha é, ser uma onda quando a é gente épica. pensa em
1: 10 em tubo no passado recente a gente pensa naquele 10 do Matthew McGillivray em, em Chopo, que a onda Isso. vem escrito 10, o cara uhum. sai no canal, toma um 10, porque ela tava lá com aquele 10 estampado é verdade, eu acho que o do, 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 do bearon ali é um 10 daquele tubo espírita, o cameraman já tinha desistido, a galera já tinha, a torcida dele já tinha baixado a cabeça e o cara sai é. no final da onda e fala, caralho, eu tenho que dá um 10 porque ele perfurou é. um onda que parecia imperfurável, mas aí eu
2: vou até te falar uma coisa, Bruno. Eu sei que é ridículo fazer esse tipo de comparação, principalmente no, né, no, no, no âmbito de um julgamento de um campeonato de surf, né? Mas pô, se essa foi 10, por que, que a do Ítalo não chegou nem a 9, cara? A do todo no primeiro dia.
1: É, eu acho que vai para um tipo de resenha ali, eu acho que, embora o, o tubo tenha sido desafiador, longo e tal, ele sai, a onda ainda está aberta, não é aquele tubo do, da baforada final que está tudo estabelecido depois do tubo, sabe? É. Ainda tem a batida, ainda tem uma, uma face da onda, tem, tem, tem outro caminho ali de, de observação, eu acho, sabe? Mas, Mas... enfim... Eu, eu, eu continuo achando que o Bítero não era 10, mas também não era o 8 alto, era para ser um 9 alguma coisa, entendeu? Porque
2: é, eu... acho que ele foi muito penalizado por não ter é. seguido na, 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 ali no re final, por é. né, não ter
0: progredido mais, mas tudo bem. Quando, quando o Beral Mamiya saiu do tubo, eu, eu falei 10. É. Essa, essa é 10 certo. Principalmente depois da ondinha do, do John John na frente, né? é. é. Comparação foi muito instantânea, então não tinha Isso. muito para onde ir, né? Os Isso. caras iam ter que achatar Eu muito a Médio,
1: médio alto e ali boom, bateu, é, levou para o topo aquela. tinha sei, que aquela achatar cozinha, muito. É, que vai até o fim e dá aquela, sabe aquele emojizinho que você arrasta para o fim e sobe foguinho? É ali, já estava muito perto pra, do, do final da barra. É
2: mas Pô, então eu acho vamos que deu um campeonato mas peraí, aí só a última coisa para falar do campeonato claro. que eu acho que não dá para deixar a gente passar né é, que é o pior resultado brasileiro desde 2016 2016, 2016 é muito o próprio, tempo assim. o
1: próprio é, evento de pipe né não são oito hum. anos porque pipe era em dezembro agora é em janeiro são sete é. anos em dois meses mas é muita coisa né
2: é, e que no contingente dia. que fala português também não teve ajuda nenhuma do Kikas infelizmente. É, Menor é. nada Foi um campeonato mal para o idioma. É. <risos> Mas eu Foi acho aí. que não prova nada. Eu acho que estava todo mundo surfando. Até os caras que perderam tiveram seus momentos de surfar bem e mostrar que o surf está no pé não aconteceu. Exatamente.
0: Não estou tirando
2: nenhuma conclusão daqui não. É só é. para sinalar mesmo, né?
0: É. Acho não que e não no é no nada preocupante. No último boia, eu e o Bruno conversamos bastante sobre o dia que não aconteceu, que foi aquele dia, o, o dia cancelado, que para mim, já foi dito no último boia, é uma, é, sei lá, higienização da WSL que está rolando e que simplesmente não está não, não dando certo. Tudo bem, terminou daquele jeito, foi ótimo, que bom que terminou daquele jeito, mas nada apaga a porcalhada feita naquele dia. E mesmo os Slater querendo passar pano para a WSL, dizendo que aquele dia estava muito difícil, nada vai apagar o... Aquela... Aquilo era o quê? Era uma quinta-feira, quarta-feira, sei lá o quê. Ondas... Não, o dia que não é. fizeram
1: foi segunda. segunda ah. Foi segunda. É, mas a Entendi. questão. eu Só falo mais uma coisinha sobre isso. Foi isso, foi segunda é, tem, que, tem que acreditar nesses momentos e colocar para dentro, sim. E agora eu tenho uma outra visão depois de uma, uma passada uma semana, que é a seguinte. Você é, é, aposta na inconsistência de um mar grande que proporciona grandes momentos para não fazer o campeonato. Ah, não, as, as bombas boas estão demorando muito. E aí você espera três ou quatro dias e faz em ondas medianas que também teve gente tirando nove e gente somando um. Então, assim. Porque um em detrimento do outro? não? Então, da próxima vez, usem essa experiência para colocar na água, sim, com algumas bombas espalhadas, porque o drama está lá, o desafio está lá, e, e pipe é isso mesmo. Tem gente tirando nove, tem gente marcando um porque tentou tirar um tubo, não saiu, e, e ficou esperando a bomba, e não veio.
0: E, e ficou é o, meio que gente, o que a gente falou na semana passada, e é, falamos principalmente. É. E agora... Vamos para a segunda música, antes de falar das mulheres, porque a segunda música é, é de uma peruana que mora em Berlim e que lançou ano passado um disco muito interessante. É, é música eletrônica, mas é música eletrônica que não é o Batistaca. Né? O nome dela é Sofia Cortezis e o, o nome do álbum dela é Madres e não é à toa que o nome do álbum é Madres, porque ela fez o, 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 o disco em homenagem à mãe dela, ela era muito próxima da mãe, era, não, é muito próxima da mãe, e... estava tendo muito trabalho, estava tocando em tudo quanto é lugar, e... e sendo elogiada pelo New York Times, Pitchfork, DJ Mag, é, o Spotify... todo mundo é, elogiando e chamando ela para trabalhar... ela estampou a capa do, do, da revista Mix Mag... e ela soube que a mãe estava com câncer... e o, parece que o câncer era muito agressivo... e ela tinha que voltar de Berlim para o Peru para ficar um pouquinho com ela e não sabia direito quanto tempo ela podia durar, foi a, a mãe dela teve a notícia poucos meses depois do falecimento do pai, e, e foi desenganada. E ela achou um cara, um neurocirurgião, chamado Peter Vaikoski e... Mandou. É, marcou ele numa, numa postagem para tentar chegar nele, porque o cara era muito requisitado e muito difícil de falar. Ela não conseguiu falar com ele. Marcou ele numa, numa publicação é, no Instagram da música dela. Chegou a ele, ela conseguiu falar com ele. A mãe foi atendida pelo cara, e agora a mãe está morando em, em Berlim. Foi atendida pelo cara. É, a operação que ela fez foi um sucesso a vida da mãe foi estendida, e ela fez esse álbum, que chama Madres, e a música que eu escolhi para tocar hoje é exatamente a primeira música do álbum, que é Madres, é uma música linda, 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 mas o disco é muito bom, o disco não é um disco melancólico, apesar do tema, e achei adequado, antes de falar da, do Pipe Master e das Meninas, vou colocar aqui Madres. Bom, depois vai lá no boiapodcast.com. Vou botar o Bandcamp para escutar o álbum inteirinho. Hoje tem essa maravilha que é o Bandcamp. Pode escutar o disco inteiro sem pagar um centavo. Se quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. É, acho até mais legal do que o Spotify. Porque lá não precisa pagar mesmo. No, no uhum. Bandcamp você escuta o disco inteiro. E a música até é alta astral. Porra, não sei. Tem uma mensagem positiva que você sente na música. Enfim, igual a mensagem positiva que a gente teve ao ver a Caitlyn Simas e a Molly Piclan na final do Pipe Master. Começa você, Bruno, falando.
1: Caramba, eu pensando aqui agora nesse... É... Essa revolução, né? eu brinquei, não foi agora, foi no final do ano passado que essa revolução será televisionada, né e a experiência é exatamente essa, essa revolução foi televisionada, enfim, participando ou não da transmissão é, isso está acontecendo diante dos olhos de quem tem interesse pelo assunto e aí eu, 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 eu narro uma história pessoal aqui que serve de exemplo para o encantamento de ver essas meninas surfando especificamente as duas quem são como surfam e, e o que fizeram para chegar e o que fizeram na final especificamente a minha mulher foi tomar banho no meio do no meio no começo da final eu fui bater na porta ali porra, você não sabe o que aconteceu a Molly fez isso e a Kate fez isso logo, logo depois mas aqui quem é, Bruno? Não tô ouvindo nada. A Molly tirou um 10, agora não sei o que, a menina tá... Eu comecei a gritar porque eu, eu queria dividir com alguém. E, e que legal poder dividir com uma mulher que mesmo que não pegue onda, como eu costumo dizer, pega onda com os olhos. E, porra, é, é incrível como eu curto as duas e, e não é, não é... Clichê, porra, é, vasilinado, não, amanteigado, açucarado, elas são muito maneiras, dentro e fora d'água, cara, as entrevistas de cada uma delas, a Molly com uma simpatia, com carisma, a Caitlyn Simmers é, é debochada, cara, a menina é uma punkzinha, man, sabe, o que, o que ela faz ali, a, a, o improviso, de, não sei se improviso, sei lá, é... é, é Maquinou aquilo, né? Guardou aquela frase para falar para o Strader. Ali o cara tem, pô, 10 segundos para fazer a sonora só para justificar que tem um repórter dentro d'água, o que eu acho fantástico, mas eu acho que até poderia ficar um pouquinho mais de tempo ali e tentar tirar a impressão da, do personagem ali no calor da emoção, né? mas ela fazia aquilo, cara, É a, um intelectual estuda a vida inteira e escreve um manifesto de dez laudas para às vezes não ter a contundência que a menina em cinco segundos impôs ali pra, pra audiência no mundo inteiro. Então, assim, é, eu acho que... É, destino, né? Enfim, a, às vezes o papai do céu, seja lá quem for ou que energias forem, é, escreve certo por linhas tortas, né, cara? Eu acho que Carissa e Stephanie olhando o campeonato de casa assim, falando, caramba, é, eu acho que o ano sabático vai virar aposentadoria ou algo parecido, porque, sabe, é, é, é claro que seria legal voltar, né, a narrativa do embate, gerações, o caralho, é quatro, mas, porra, o que as meninas estão fazendo meio que Eclipse, coloca uma sombra. É, o que o Júlio falou recentemente ali, não sei se no grupo ou, ou em rede social, porra, elas duas ali, cara, botam no bolso, porra, para não ser polêmico, 50% do top masculino, né? Enfim, é, para não ser polêmico, que essa, 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 esse recorte pode ser maior. Mas enfim, eu recorte. acho,
0: eu acho, eu acho que é... As duas juntas hoje... A Molly Piclon... E a Kate Lee Simmons, Do jeito que elas estão hoje... Sem melhorar... Porque elas vão melhorar muito... Principalmente a Kate Lee Simas... Eu acho que ela está numa curva... Absurda... Mas a Molly... Ela... É... Eu acho que a Molly é a campeã mundial... Mais pronta que a gente já teve... Na história... Nunca teve um campeão mundial... Nem no masculino... Nem no feminino... Tão pronto... Que entrou no circuito mundial... Nenhum... E olha que o Andy Arias... Falava qualquer coisa mas ele não era tão bom em onda merda. E acho que nenhum deles foi é, veio tão prontinho já assim, porra, a Molly Pickling ela ia ser campeão mundial hoje e ninguém ia falar nada. Ninguém ia chegar e falar, não, mas não ia ter Deixa mais, não ia ter vírgula. Ela está muito. E a Keitle Simas está numa curva ascendente que é um absurdo. A, a Keitle Simas, aliás, ela tem uma parada que é, é uma coisa que poucos surfistas tiveram no circuito mundial que assim, as coisas que ela não consegue fazer são muito espetaculares e dignas de nota, sempre. A manobra que ela não completa é sempre um parágrafo nos campeonatos. Ela tentando dar uma batida na junção num dia horroroso em pipe, que é o dia que eles colocaram as oitavas, é, acho que foi o dia das oitavas, ela tentar fazer aquilo no meio daquele surfzinho, Mequetrefe, que a maioria das meninas estava fazendo de sobrevivência, ela já ia direto para a porrada, né? Já ia jogando rabeta e enfrentando a onda. Aquela manobra na junção aqui em Saquarema, quando o mar estava grande, fechando. As coisas que ela não consegue fazer são tão importantes quanto as coisas que ela consegue fazer. Mas essas, essas duas... Eu não tenho medo nenhum em afirmar que essas duas meninas... Elas vão dominar o surf e os títulos mundiais nos próximos 10, quem sabe 20 anos. E mesmo sabendo que está vindo aí a Sierra Kerr e a Erin Brooks. Eu ainda não consigo enxergar, mas também a gente vê muito pouco, eu não consigo enxergar nem a Erin Brooks nem a Sierra Kerr no mesmo nível da Molly Picklin e da Kate Lee Simmons. Mas vou deixar o João falar um pouco.
2: Problemas mentais e... Erros de percurso à parte, né? Claro. <risos>
0: nessa,
2: nessa previsão dos 10, 20 anos e tal.
0: Mas é que tá, eu acho, eu acho não, que elas... elas têm bagagem
2: para isso. Elas têm bagagem para isso. Mas, não, eu não vou elas falar. Estão
0: prontas, elas, elas estão prontas porque, para começar, é, a, aparentemente a Molly Pico não leva mais a sério do que a Caitlyn Simmons. Mas Isso. quem já viu os conteúdos que a Kate Simas faz e o documentáriozinho que tem dela, tem o pai e a mãe falando. Cara, essa menina é obcecada pelo surf. Ela não quer mais nada da vida dela. Ela quer uhum. pegar onda e ela não quer ser a melhor menina. Ela quer ser a melhor surfista do mundo. Uhum. E ela, porra, hoje em dia, naquela condição, nem terminei de falar aquela hora, já estou atropelando o João de novo. Hoje em dia, em ondas é, Chopo, a gente nem viu o ainda, a gente vai ver, né? Tô me arriscando bastante. Chopo, Pipeline, Feed, elas são melhores do que a maioria dos homens. Maioria dos homens, não tô falando de 50% não, estou falando maioria é. dos homens, do circuito mundial. Eu não tô falando dos homens em geral, do hum. circuito mundial. É muito sinistro.
2: é e olha, e a Betilu no meio dessa história já que a gente já falou tanto das finalistas não vou mais falar dessas finalistas it's pipe for the fucking girls essa <risos> Mas... foi demais. né?
3: Katie, okay. you took it down Lexus, pipe pro champion presented by Yeti, congratulations uh pipelines for the fucking girls that's all I have to say this wave is terrifying I respect everyone who wants a part of it and I respect everyone who doesn't want a part of it because it's friggin freaky but yeah I'm really thankful for this wave right here. <laughs>
2: Porra, essa foi a melhor, né, cara? Porra. É, foi o momento que eu senti que estamos diante de alguma coisa especial aqui acontecendo, entendeu? Para além de acontecer junto a técnica, é, esse exatamente. carisma, esse carisma que nasce de uma honestidade, nada de pose ali, é, entendeu? esse
1: é. sentido de jazz, de, 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 de mesmo de espontânea, né, João? É.
2: é, cara, sem sem fazer, sabe, sem fazer. É, teatro, né? sair é é isso que eu quero dizer mesmo, entendeu? Não estou aqui fazendo teatrinho não, mas é... não. Porra. Quando eu falava aqui, quando eu falava, eu falei várias vezes aqui que essa que a, que, a, que a geração atual, essa geração dessas meninas vai tornar a geração anterior obsoleta muito rápido. O que eu acho que a gente viu agora em Pipeline foi isso acontecer. Nesse momento, a pergunta que resta é as outras meninas dessa geração vão conseguir acompanhar, por um lado, e as que vinham antes, quem é que ali tem energia para chegar, tem potencial para chegar junto é, é, dessas, dessas aí. E Enfim.
1: É uma pergunta mesmo? Uma pergunta retórica? Eu...
2: Não, é uma pergunta mesmo. Quem, que, quem, quem dessa geração, da geração anterior... Tem capacidade de chegar junto ainda. É, eu, por exemplo, eu, eu, Tatiana, Tatiana mostrou a atitude. Tatiana, é. acho que foi das perdedoras, foi quem mostrou mais vontade de, 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 de pegar as ondas. É, mas mas acha acho acha que geração... ela vai conseguir chegar lá?
1: Não, exatamente. Eu acho que essa geração intermediária, né, entre o Stephanie da vida e as meninas que a gente está elogiando tanto, tem essa geração intermediária que eu acho que a Tati é um dos símbolos que tem esse desafio tremendo. Elas estavam com a senha na mão para sucederem as grandes campeãs e, de repente, agora vem um bando de menina atrás de é, cinco, sete, oito anos mais jovem e, e, assim, sem nenhum respeito. Não é pedindo para passar, é passando não. por cima, né? Passando então, assim, por cima. Eu acho que existe até uma tendência das suas das coleguinhas de geração é, criarem mais dificuldade talvez, do que uma Joanne de Fé, do que uma Tati, umas meninas que estavam ali no meio do caminho achando que seriam postulantes em breve. Então, assim, não estou tô, não tô, é, cravando, não, mas eu, eu acho que existe uma tendência de, de repente, as próprias mais jovens darem mais trabalho para a Caitlin e Molly do que aquela turma intermediária.
2: Olha os resultados, só lembrando os resultados das quartas de final. A Caitlin Simmers eliminou a Tati 15,84 a 5,36. A Luana Silva e a Brisa não existiram. A Beth Lu eliminou a Caroline 15,70 a 6,5. E a Molly Piclon foi mais, é, foi mais suave e ganhou 12,5 a 6,63 contra a Joan De Fé.
0: É, mas também botou pra dentro de cada onda e não saiu, que eu vou te contar, João de Fé não chegou nem perto de nada parecido. O,
4: de que, nada. o que a gente tá
0: falando aqui é uma diferença de, de, de técnica, principalmente. Porque eu acho que tem muito. A gente fala do Golforite e tal, porque a Tatiana tem muito Golforite. Não dá pra dizer que a Tatiana não tem, a Tatiana ela é muito atirada, mas é técnica, cara. E é técnica Sim. porque é uma sofisticaçãozinha boba que tem no surf, que envolve um braço, uma mão, um ombro um joelho ela não tem, nem ela nem, porra a Joan de Fer é, também acho que não tem a, a Celi nunca teve a Celi eu ela só tinha nunca teve. não, a Celi ela tem muito golfarite, lembra ela em feed uma onda pesada, claro. ela dando tá batida na junção, ela vai com tudo e Porra, volta com o leap. Ela você é falou,
1: persistente.
0: Não, não é atitude, é, é aquele refinamento
1: da técnica. É, 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 é o que a, 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 que a coragem permite você fazer com a tua habilidade, né? Porque a, o golforite é atitude para remar, pra, mas na medida que você está tá remando e, e é hora de tirar a mão da borda no momento certo, né? E despencar,
0: enfim. É, é uma coisa é isso? De uma não outra,
1: Mas ela não vira sem aí a outra.
0: E aí tem uma que tem muito de um lado e outra que não tem muito de um lado e tem do outro. A, a ver, por exemplo, a Lake Peterson, ela tem muita técnica. Se ela quisesse, ela ia para onde ela, sei lá, podia ser campeã mundial quantas vezes ela quisesse. Não que ela não queira ser campeã mundial, mas ela não tem a, o sangue no olho que tem a, a Sally Fitzgibbons, que é vice-campeão mundial, não sei quantas vezes, uhum. e esse negócio de dropar onda grande sem medo. Ela tem as limitações dela. Se uhum. ela não tivesse, como não tem a Picklum e, e a Simmers, e a, a Mary Lou também, eu estou sacaneando, chamando de Mary Lou, mas eu sei que é Betty Lou, a Betty Lou também, porra. A, a atuação dela foi fenomenal. Eu queria, eu queria chamar a atenção na hora que você estava falando do, do, do conjunto todo da Keitle Simas depois, quando ela pega e fala o que ela fala. Tem uma coisa de semiótica, eu dando aqui uma de, de é, metido a espertalhão, para não dizer intelectual, mas ela pega o microfone da mão do, do Strider. <risos> ela tenta ela, tomar da mão dele. O é. Strider e, e fala aquilo. Pipeline for the fucking girls. Ela tira o microfone da mão dele, cara. Eu acho que tem uma, um, um conjunto de signos aí, de símbolos, que são muito importantes em tudo, entendeu? Ela, ela Ao invés dela ela ficar esperando o cara entregar o, o, o microfone e ela falar baixinho, ela pega da mão dele e ela fala, cara. E eu acho que isso, porra, diz muito do momento. Diz muito. Diz muito a respeito de tudo que está acontecendo. E para variar, a WSL não tá entendendo o que está que acontecendo. Ela tá publicando as coisas. Foi legal que ela publicou o Fucking Girls
4: uhum. sem.
0: É, foi legal que ela abraçou isso tudo. Mas nessa altura do campeonato, depois de acontecer o que aconteceu, cara, já era para ter um, um, um belo mini doc no YouTube falando da importância, entrevistando Elisa Anderson, Margot Berg, sei lá mais quem... Um Frida Zamba. Zamba é uma, uma tenista casca-grossa. É, falando exatamente. É. O que aconteceu aqui ontem, sabe, é o ontem, não é a semana passada, é ontem. O que aconteceu é. ontem aqui é uma coisa que a gente vem... Porque, verdade seja dita, a WSL... Tem feito de tudo para ajudar a evolução do surf feminino. De, Não, assim, é, é... Entre aspas, mas tem feito de tudo. Igualou a premiação, é, colocou as meninas sempre para surfar nos mesmos campeonatos e tal. A WSL tem um papel fundamental nessa história, mas, porra, tem que ajudar também na hora de, de fazer a, a divulgação do negócio, mas divulgar de maneira, porra... É, Relevante e não só aquelas coisinhas que a gente tá careca de saber.
1: É, não só vídeos curtos de 15 segundos. É perpetuar essa história de. tirando proveito de, dessas narrativas para, enfim, para seu benefício próprio, no bom, né? no... no, no... No, aproveitando a oportunidade para é, é, um, é uma contação de história muito bacana né cara do jeito que tudo aconteceu que você falou a evolução toda do, do processo e se eles buscam na agenda deles tá né tá previsto isso e agora deveriam tirar proveito disso né
2: é, mas para isso é preciso é... não quer dizer até sabe nem é preciso muito mais do que aquilo que já foi feito cara é só unir alguns conceitos de programas que eles já tiveram, conteúdos que eles já tiveram, é fazer uma mescla do, do jeito, da, da, da forma de contar a história, que eles, por exemplo, usaram nesses clipes de 40, 30, 40 segundos, que a gente já viu várias vezes, muito bem feitos, eu acho muito bem feitos aqueles clipes, é. 50 momentos da história do Pipe Masters, e não sei o que é incrível. Pô, é. muito legais, mas, por exemplo... Mas pegar naquele, naquele storytelling e fazer um, umas coisas mais compridas, uns, uns conteúdos mais compridos com essa temática, que é a temática deles, que é a matéria-prima deles, que é o surf profissional. É, mas é, já nem, a gente nem estava falando sobre isso, né? a conversa que veio cair aqui. Ah, a gente tá falando... tá falando dela e pegar uma história dessa e realmente contar, enquadrar é, com outros esportes enquadrar com o próprio surf, enquadrar com outras rebeldes e, e os gênios, de, porra, que ela encaixa muito no perfil dos Tom Currens, de todo de, porra, de vários que a gente já teve passando por aí, e, e isso é muito, muito legal, cara. É muito legal. É um personagem que pode, porra, é, é uma, é que ela ao mesmo tempo é uma empresa se a gente for pensar em referência absoluta do surf, as, as maiores referências do surf feminino, né, a gente tem sempre essa, que nem no surf masculino de certa forma, mas tem aquele, tem, tem a Frida Zamba, que, é, que era uma all-American girl, mas com aquele, com uma pontinha de, de, de agressividade, né, é, competitiva. É, não pontinha era, era... não, né,
0: João? Pô, pontinha não. Ela é inteira, <risos> A gente, é. a gente a viu no, no Campeonato Master dos Açores e ela continua forte, magra, competitiva, com, levando a sério exatamente é igual ela era é há 30 mesmo. anos atrás. É.
2: 40 é.
0: anos.
2: É. E depois de referência, eu acho que, mas é, eu acho que a, 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 essa geração anterior à Lisa Anderson nunca foram assim referências, era, eram referências de, coisa, de um negócio muito pequeno, de um mundo em parte justificado em parte é, produto de muito preconceito, que era vilipendiado, né, que era botado como subcategoria, é, mas... O, o, e depois, quer dizer, apareceu a Lisa Anderson, que era aquela cara bonita que, ao mesmo tempo, representava uma série de afirmações de valores das, da, da cultura teenager da, da, da época no pós-MTV. Né? E e, o, e, porra, e agora temos... Sabe, daí passou para Stephanie Gilmore, que é a, a super competitiva, mas sempre sorrindo, aquela personagem simpática, aquela, é, aquela figura exemplar. E agora tem esse... E, bom, e a Carissa também. Né? A Carissa também foi um grande a Tyler nunca, tem, nunca chegou nesse, nesse estatuto eu acho, não é assim eu, então? Eu,
1: João, você está me dando uma, aqui um, um caminho de, de, de análise para tudo isso que está acontecendo muito bacana, que é o seguinte cara. É, talvez a, a Tyler seja até um degradê dessa história aí porque eu acho que é, Stephanie e Carissa se impuseram na base da técnica mas fora d'água, sempre com a... aí pode ser questões pessoais, Gino, enfim, é, individualidade, enfim, não tô dizendo que ela que a Stephanie criou a rap Gilmore para se vender ou para se, é querer morra. ser aceita no circuito, mas a fato é que ela foi aceita no circuito como uma menina sorridente e a Carissa Iden, aí chega a Tyler já é um outro tipo de papel, um outro tipo de abordagem uh, que meio que abraça as diferenças e, e tem dificuldade de se assumir publicamente, depois se assume busca questões né, de, de, de saúde mental fa, sai um pouco de cena, volta ainda mais forte com um discurso ainda mais assertivo né? e aí de repente surgem essas meninas que o surf fala por si e não tem sorrisinho não tem é, o fucking, é, isso aqui é pra gente, porra e, e, e a mole embora eu acho que misture um pouco disso tudo não tá ali, não, não parece ter nenhum desejo de, de agradar tá ali só... É, é, Explicitando ou externando a felicidade que ela tem de pegar onda e o desejo que ela tem de ganhar de todo mundo, né? Então, assim, eu acho que tem uma, uma mudança de comportamento aí, porra, muito interessante, desenhada a partir dessas, dessas meninas, dessas campeãs.
2: Não, é, ah, não. Não, eu ia. Acho que você pôs aí uma, um, um bom apontamento no, no que eu tava falando, eu ia só falar se é o seguinte, agora. Eu, eu falei que, que tinha eh, em relação ao surf feminino agora o que resta é, é o caminho. Será que a geração dessas meninas tem quem acompanhe? Será que na geração anterior também vai ter eh, quem vai acompanhar a, a surfistas? Eu acho que vale deixar o benefício da dúvida para o que seria. Eu não gosto muito de especular porque aí a gente vai cair sempre no campo do ser, mas eu acho que vale esse só esse, né, esse é o benefício da dúvida. De como seria a atuação da Tyler no dia da final, né? Porque eu acho que ela ia poder, ela ia. tinha potencial ali para ela fazer a sua melhor apresentação em pipeline desde que o campeonato, desde que a ONU entrou no circuito feminino. Acho que tinha aquelas cavernas de backdoor, se ela começasse a ver as outras, sabe? Começa a ver a mole tirar a onda uma atrás da outra, eu acho que ela não ia ficar para trás, não, cara. Acho que ia querer. Correr atrás. E só isso já é um ponto, né? Porque a gente sabe que, porra, nesse momento, para elas todas, eu acho que para a maioria, eu ia, falar, eu ia brincar com o que o Júlio estava falando, a pouco ia falar, porra, para uma está sobrando vontade, faltando técnica, para outras tem a técnica, mas falta vontade. Eu acho que, na verdade, na maioria falta é a vontade mesmo. É porque a técnica com pequenos ajustes, a coisa vai lá, entendeu? Acho que sem a, a vontade é o mais difícil de trabalhar.
0: É, e esse ano, é, eu não sei se eles foi uma escolha estética, aliás, vale a pena até falar sobre a transmissão, isso é muito importante falar. Me chamou a atenção bastante o fato de ter muita transmissão de cima e deu para o pessoal que que não conhece, não é que não conhece, a gente assiste o campeonato em Pipeline há 200 anos, todo mundo sabe como é que é Pipeline, mas você assistir o, o campeonato com aquele olhar do pássaro lá de cima, com a maioria das vezes você vendo as bolhas e a, a, a proximidade que tem de, de... como é raso o coral em relação à onda, eu, eu acho que acrescenta bastante... A água transparente ali ajuda muito a, a, a você perceber a, a intensidade das cavernas é, é, e inventar
1: né, assim, os atalhos e, e as armadilhas ali, que eu falei. É,
0: é então, mas tem, tem aquele. Todo mundo fala que é raso, mas. Acho que dessa vez, mais do que nunca, a gente viu, por exemplo, no dia pequeno, como era raso e como a, as meninas, às vezes, elas preferiam, aliás, o, os meninos, no último dia também, muitas vezes, os caras preferiam largar a prancha do que tentar furar a onda. É verdade, é, bem lembrado, do dia do, inclusive do dia menor, o penúltimo dia
1: de competição, tinha umas cabeças de coral para fora na hora do áudio da seca. É. e aí
0: quando você fica olhando de cima te dá uma perspectiva interessante você fica mais dentro da água do campeonato eu acho que o próximo passo vai ser você escutar mais as coisas né? acho que num, num, é. de, num determinado momento a gente vai ouvir mais inclusive ouvir a onda que eu acho que talvez seja importante o Lúcio Castro falou disso, sei lá em 2014 numa entrevista que nós fizemos com ele eu e você, não era você que estava, não, o Caio Salles ah, que estava. Ah, tá. Não, Caio Salles
1: e o Vitu, não, naquela, naquele projeto do, lá no 6D.
0: Foi esse é. mesmo, então. É. Então
1: foi, é. foi você, ele
0: e o Vitu, eu acho. Foi, eu, ele e o Vitu, eu não me lembro se o Caio Salles estava junto também ah, nesse, claro. mas enfim, o, o Lúcio Castro falou, por que que não bota microfone igual Fórmula 1 e tal? É. Eu achei, já achei ridícula essa ideia, mas hoje com essa ambientação toda eu não sei se essa é a grande ideia inclusive Sim. com os barulhos de onda e de prancha imagina você escutar a prancha quebrando no meio cara que dá para escutar dá para escutar acho isso aí é mais uma camada alucinante
1: para 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 drama né Assistindo, uma camada de lindo. drama não, e você não viu não que teve uma daquelas sonoras aqueles materiais bem feitos por eles como vários são, né, que, que apresentam os personagens, e alguém tava falando, cara, a gente dorme aqui e você não ouve o barulho do mar, você ouve o barulho de uma explosão atômica você fica, eu acho que foi até a própria Moana, talvez, você vai de noite e você vai ouvindo aquele barulho e fala, caramba, como vai estar o mar amanhã meu Deus do céu, sabe, então assim é, tem, tem esse elemento dramático e que, que impressiona muito, que é é, que está sendo historicamente é negligenciado, mas que sabe que a gente para para olhar as coisas às vezes no, na, na contemporaneidade fala nossa, isso está tão bem resolvido e a transmissão do ponto de vista técnico é tão bem resolvida o que, que a gente poderia acrescentar para isso ficar ainda mais especial? E você está apontando um elemento que poderia fazer o processo evoluir. É verdade, eu, vou já... apontar,
0: eu vou apontar o outro também, quando é, eles tiverem a próxima reunião, você, é. Que é, você que tem um cargo executivo na é. WSL pode vou... me convidar. É. Não, é. sério, uma coisa que me incomodou, mas me incomodou assim, era ofensa pessoal para mim. Você estava assistindo a bateria, aí daqui a pouco uma pessoa remava na onda... e os caras cortavam para alguma outra imagem... de lifestyle... de qualquer merda... mas porra... é uma falta de respeito... você ter no quadro uma pessoa remando... e você cortar... aquilo ali... porra... é claro que a pessoa que está dirigindo... aquela merda daquele... É, aquele... ao vivo... ele está se preocupando com qualquer coisa... menos com o surf... o surf que eu digo... não é o surf... o cara em pé na onda... O surf é quando a menina rema para a onda, quando ela faz a antecipação do negócio, começa a remar para o lado, para o outro. Cara, tem, tantas, tem tantos momentos importantes durante a, a, a transmissão que eles cortam para mostrar sei lá o quê. Na maioria das vezes, na maioria das vezes coisas, desimpo, coisas desimportantes. O cara mostra... Uma uma eu criança, aí, cara, né? um cachorro... alguém que
1: deveria ser Isso aí é um ponto anterior ao que a gente está falando, isso aí não é um processo de evolução, isso aí é um processo de acertar uma coisa que é óbvia. Se, se a, eu, você, ou a gente que pensa parecido com a gente, tivesse naquele cargo de diretor-geral, uma das primeiras frases, num, num briefing prévio, numa uma reunião pré-evento, pré-transmissão, era, olha só, o surf... Tem a prerrogativa. O surf é o que importa para nós. Então, assim, saída de break, saída de entrevista, vocês têm que. E aí, eu entro na, 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 na execução do trabalho que não é o diretor-geral, é o DTV. Né, que é aquela sigla do diretor de TV que é o, é o, é o diretor do, do caminhão é o cara que aperta o botão tira da câmera 1 para a câmera 2 da câmera 2 para a câmera 3 esse cara tem que ser orientado e se ele não tiver a própria orientação é, né, essa responsabilidade ou essa visão própria ele tem, que ser ar, ele tem que ser arguído e tem que ser direcionado a tomar essa atitude de que o surf é o mais importante que tem ali e você falou muito bem que é o seguinte o surf não é só tirar a mão da borda e começar o, fazer a leitura para entubar numa onda de pipeline. É a possibilidade da remada, é a série que tá vindo e o cara tá, tá remando em direção do horizonte, sabe? É, são... É, to, todas essas ações que envolvem a competição, não é só no momento que o cara dropa na onda, é um pouquinho antes, um pouquinho depois, a eminência de uma onda surfada, tudo isso contribui para pra, pra contação de história que todo mundo quer ver, porra, então não dá, realmente é um, é um erro que eu acho que para mim é anterior, esse aí é, tipo, olha, primeira, segunda, terceira, cara, sai, sai tá, Só volta no próximo campeonato tá suspenso, É muito é. sério
0: isso. Não, foi, eu eu tô falando, eu levava como ofensa pessoal é, é. Não, cada vez que os caras tiravam e porra, eu, eu faço uma coisa aqui em casa, eu, eu tava assistindo sem os anúncios então uhum. eu tava assistindo no no Youtube e eu pago um, um negócio que é o VPN que é, eu tava assistindo como se eu estivesse na Austrália, na, na Inglaterra sei lá onde é que eu tinha escolhido mas na hora do break, não tem nada, é só paisagem e barulho de mar e barulho da praia. Em então, Portugal, eu... idem. Em Portugal, eu, é a mesma eu, coisa. Então, eu escutava, às vezes, quando estava no break, eu escutava a praia inteira em erupção, comemorando alguma onda que eu não estava vendo. É. Porra, e aquilo ali, para mim, Isso mais uma é vez, pensa. Pessoal. Pô, eu tô, eu tô aqui dedicando o meu tempo, tô 8 horas vendo isso. Quantas pessoas ficam 8 horas vendo? Eu sei que de vez em quando tem uns picos de 30 mil, 40, 20, 10. Mas quantos cretinos que ficam 7, 8 horas assistindo aquela merda? Só dois os 13, O filho da puta corta na hora que vem a série. Eu não sei. É, eu, eu, eu preciso fazer esse exercício de medir quanto tempo tem entre os breaks para ver se é uma coisa mecânica, automática não tem, cara, não tem Teve... Porra, eu vou falar
2: da minha experiência na... Tô sujeito aos breaks, o Bruno também deve saber é. não segue, tem, tem assim mais ou menos mas é Eles muito tem, mais mas varia mais... minutos para cima é. para baixo na bateria, cara é. varia é. muito tem a tendência mesmo. nos últimos é. dias de campeonato até foi o break ser bem tarde, cara ter um break tipo cinco minutos ou seis
0: minutos do final da bateria é, é, é muito é, é muito bizarro você vê cara várias vezes várias e, e curiosamente aconteceu mais com as mulheres do que com os homens às vezes você tinha uma uma cena de alguém remando A pessoa começava a remar e cortava para praia o sol, para flor, para cachorro, para céu, para alguém bebendo alguma coisa. Cara, eu ficava enfurecido, falava: "Não é possível, cara. Não é possível que eles estão fazendo isso. O cara tá fazendo o que na hora que ele corta isso? Quem decidiu que o cara vai cortar? Porque para quem não conhece o sistema, como é que funciona, o Bruno tava explicando? Tem um caminhão onde ficam lá as 19 câmeras que eles têm filmando aí tem uma câmera de lado aliás é outra coisa que é, é, me incomoda mas aí já é uma coisa de um, de um incômodo mais refinado né? de quem sabe como é que filma e tal não sou eu que sei como é que filma mas eu sei de onde filma me incomoda demais que pipeline não tenha uma câmera é, fixada no ângulo de quem está sentado na praia assistindo. Todas as câmeras de pipeline é são né? em cima de alguma coisa. São então, a onda é achatada, ela é achatada num nível que você só vai destruindo o espetáculo. Aquela onda da Molly Piclon, de quem está sentado na areia, vendo, ela é muito mais impressionante, o 10 dela. Muito mais. Aquela onda não tem aquele tamanho, nem tem só aquela dificuldade. E isso é uma coisa que também me incomoda. Já falei essa merda aqui. Bota a caralha de um cara com a porra, com um telefone filmando da areia. Um telefone, bota o cara filmando com um telefone. Mas bota alguém filmando da areia, fincado na areia e não em cima daquelas merdas que eles colocam. Todas essas merdas achatam a onda.
1: Verdade verdadeira.
2: Vamos para o próximo assunto já? não tem música pelo meio. Não, não tem música
0: pelo meio, já teve música. Não, o próximo assunto, um assunto explosivo, a entrevista do Pritamo é, no site SwellNet, feita brilhantemente pelo... Explosão que tal como o Boy atinge umas 13 pessoas no mundo, né? Isso. <risos> não, a entrevista em duas partes que o Steve Shearer fez com o Pritamo, e, e tem... Algumas coisas que, aliás, eu começaria até por. A, a primeira coisa que eu anotei, e.
1: Ah, você e... acabou de falar de uma delas, sem saber é? que estava falando de uma delas, que é Exatamente. a de câmera,
0: não é isso? Que é isso, isso. É. Porque é tão importante, eu vou até botar aqui para traduzir o... A resp... quando, quando o Steve Shearer pergunta sobre a, a polêmica do ano passado no Self-Ranch... O, o Pritamo responde explicando as coisas todas e tal, e ele... É muito boa a resposta dele. Aliás, as respostas dele são boas. Vale a pena é, ler a entrevista inteira. Se quem não souber inglês, traduz lá no... Ou no Deeply, ou no, no Google Translate, onde quiser, pede para alguém traduzir. É muito, muito boa a entrevista. Não tem nenhuma revelação. Você não vai ficar... É, chocado com nada, mas tem algumas considerações e nessa resposta que ele está fa falando sobre o surf range e qual era a posição dele quanto à a, a evolução do Surf, como é que é? Não era, não era evolução, qual era progressão, progressividade que o, o Medina tinha cobrado deles. E ele fala que, porra, qual é a progressividade dos aéreos? Ele, ele dá uma questionada que eu acho muito boa. Achei até corajosa ele questionar claro. é, o, os aéreos, falando assim, pô, esses aéreos que os caras estão fazendo não, não tem tanta novidade. Para mim, a novidade ali era o cara usar a borda do jeito que o cara estava usando, sem perder velocidade, e ele justificou. Agora, se você quer Sim. concordar ou não, isso já é outro problema mas eu achei que foi bem justificado, eu entendi. E eu, eu também. E aí tem, fui, né? tem, tem os eu caras também. que... Tem, tem uma galera que acha que o, o Pritamo ele veio para favorecer os australianos e graças ao Pritamo, os australianos estavam sendo todos é, muito bem julgados. E apesar disso, os brasileiros ganharam todos os títulos enquanto ele estava lá, quase. Exatamente. É, né? Aliás, nenhum australiano ganhou o título. Nenhum australiano ganhou nada. Não ganhou nada.
1: Né? Não ganhou, nada. É, ganhou o evento, não é. o circuito. É.
0: Pois é, mas é aquele negócio da, da, da TV, da fala de cobertura. Uhum. Tem que devolver o cheque. É. Mas ao falar do, do, desse negócio da progressão e do surf conservador, borda contra aéreo, parari, parará, ele chama atenção para uma uma coisa que eu vou ler aqui, vamos ver se vai fazer sentido a tradução. Ele diz o seguinte, o Pritamo respondendo ao Shearer, mas acho que o maior problema com o Sir e o que aconteceu lá, são os ângulos de câmera usados. A transmissão da câmera que os juízes assistem nunca é vista por ninguém. Vou repetir essa frase, que para mim é a frase mais importante de toda a entrevista. A transmissão da câmera que os juízes assistem nunca é vista por ninguém. Temos uma câmera instalada no final da piscina que filma do início ao fim, com um zoom consistente. Online, você assiste a quatro cortes diferentes da onda, com drone, ângulo lateral, ângulo frontal, e não há como assistir a isso e ter uma opinião sobre como foi a onda que foi surfada. Porque os seus olhos estão indo para todos os lados. Estamos assistindo a uma coisa, nós surfistas, é, nós juízes, ele está falando, estamos assistindo a uma coisa e o mundo está assistindo a outra. É por isso que estamos sendo... Ele faz a pergunta. É por isso que a gente está sendo crucificado? E eu falo. É, é por isso. Porque a empresa que está dando esse emprego para vocês está tirando o direito do camarada que está assistindo... De ver a porra do ângulo que só vocês assistem. Que isso, cara? A
1: troco de quê? Né, Esse aí é aquele tiro do pé desenhado no roteiro. Vamos aqui, nesse momento, tá um tiro no pé. É. Ué, mas é tiro no nosso pé mesmo? Não é, no nosso pé. Eu acho Nossa, que é interessante. Mas apontou, apontou direitinho, onde é que é o, Apontou <risos> no pé. Não, bota no dedinho, por favor, que o dedão vai me fazer falta.
2: Cara. Não, não, eu assisti, eu assisti Cidade de Deus e era o outro dedo, que, que era aquele que segura o chinelo, que depois caiu caindo do, do pé dele no final do filme, é esse que tem que acertar. É, eu é assisti esse filme, por isso não, 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 não vamos discutir, não, tá? Me
1: reconhece.
2: Não, cara, é, é, é impressionante, cara, como, como é que... Porque, até mesmo como aquilo que é o mais prezado, né? que é o... Que é o, o o conteúdo dentro do os caras os cara botam aquele chamado picture in picture né que é quando a fica só a janela pequenininha mostrando o que está que acontecendo dentro d'água, para depois a gente ficar vendo os caras sendo entrevistado no outro no outro na, 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 na parte grande da, da, da tela é, eles gostam tanto de fazer essas coisas pô, poderiam claramente na hora do, do de todas as repetições quando de, tem aquelas repetições botar um picture in picture do ângulo dos juízes, né? Judge's camera, sabe? Para para dar quer dizer informação qual é o, qual é a utilidade prática de manter aquilo é, secreto, entendeu? É, eu eu não, não entendo realmente não entendo.
0: Oi, alguém mais não entende? Não eu, eu, eu saí rapidinho fui pegar ah. aqui uma água. Ah, tá e
2: é realmente cara é, eu acho que como eu falei no começo da aqui do boia eu acho essa, essa entrevista além de extremamente bem conduzida é por, fundamental para entender uma série de coisas no, 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 no jeito que o sufí é é, é é ligado agora eu vou te confessar cara que eu separei a entrevista, botei toda num documento, as duas partes, é, num documento, é, e não li ela até o final. E eu estava na dúvida se em algum momento ia ter uma pergunta, e aí provavelmente o Júlio já leu até, até o final, é... Se existe alguma pergunta que, é, de uma forma objetiva, pergunte se o papel do head judge é fundamental. É uma coisa que é necessária pela natureza do esporte de existir essa figura que estabelece é, de tempos em tempos ao longo de um, de um dia de competição a, a escala. Quer dizer, estabelece no começo do dia e depois vai ajustando ao longo do dia. É, não sei se existiu essa pergunta, porque é não, essa é... pergunta é... Que...
0: Não tem essa pergunta porque ele não escuta o Boia, porque certamente se ele escutasse o Boy, ele faria essa pergunta.
2: <risos> talvez, <risos> talvez, mas enfim, mas é, não deixa de ser uma entrevista fora de série, porque ele vai buscar muito, o, o Stiller né, vai buscar muitas situações concretas para ele explicar como é que né, esse negócio da progressão eu acho incrível, né? porque eu, eu, eu sempre, já falei várias vezes aqui, falo várias vezes durante as transmissões, dos campeonatos cara, que porra, o, o o termo surf progressivo me irrita muito cara e, porque cara entendeu o que, que é isso progressivo cara Pô, uma curva uma uma curva de, de borda continua sendo das manobras mais difíceis né um, um hang tem um no longboard é uma das manobras mais difíceis do do, 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 do wave riding né do, do Correr ondas, como se diz aqui em Portugal, que eu acho linda essa expressão, correr ondas. É, enfim, é, por isso que que é esse conceito do progressivo, entendeu? É alguma coisa que antes não se via, tudo bem, aí eu aceito. Mas tem alguma coisa que eles estão fazendo
0: que antes não se via? Não, antes e quando quando? que é progressivo, quando você desperdiça uma onda também? Isso é um outro papo que os caras voltam e meio debatem. E foi o que fez o Felipe mudar a história de Jeffries Bay, né? Você não sacrificar uma onda que é para ser surfada inteira em nome de uma única manobra. Claro, a manobra tem que fazer parte de tudo que você bota, você preenche a parede. Você passa a
2: ter mais área para preencher, que é a parede e é o que tá acima dela.
0: <risos> ah, é tipo o jogador de futebol presepeiro. Se o negócio é para ficar driblando de um lado pro outro sem nunca ir para frente, a ladenil, é Foca, né? Ser...
1: É, foca na lateral,
0: é. É, aí não, não, não faz sentido nenhum. Ele vai sempre ficar, ele vai sempre perder para o jogador objetivo. O Messi pega a bola, parte sempre em direção ao gol. Raramente você vai ver o, o Messi fazendo alguma coisa que não tem o objetivo de fazer o gol. É. Ah, e tem outra coisa: quando ele é atingido, ele não cai. É.
1: Né, faz toda
0: a diferença.
1: É, o gênio faz a sua arte, mas faz a sua arte em nome do jogo, né? em nome do, enfim, do objetivo
0: final. O Maradona e o Zico, os caras apanhavam feito boi ladrão e os caras não caíam. É. Quando caía é porque o cara tinha acertado um bico né, na canela do Marandra.
1: É, uma ajoelhada é, é. na, na é. coxa.
0: Aliás, era
2: considerado, era considerado característica de craque, de craque atacante, principalmente do centroavante, a capacidade de aturar a porrada dos, né, sem cair. Né? Essa era
0: uma das características mais prezadas. Reinaldo, Romário, é cara que o pessoal batia de tudo quanto era jeito, os caras não caíam. Né? Porra, Ronaldo, é. porra, né? Ronaldo, porra. O Ronaldo era um absurdo. Adriano. Esse aí já é um tanque. Bom, é. acho que a gente pode ir para a porta. Faltou alguma coisa ou não? Acho que não. Dessa vez cumprimos tudo. Foi bem, foi bem.
2: É. Menos, menos as vinhetas, né? Também tivemos que largar as vinhetas, né?
0: Não, optamos. É. As vinhetas não,
2: é, já, é, 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 as rúbricas, as rúbricas. É. Não tem nem Marrakech, nem, nem ah, imagem não, falada, mentira. nem a Manac. Na verdade mentira. tem Marrakech. Porra, então, Porra de é. Para descansar Mas ser é. para descansar os ouvidos dos nossos ouvintes Depois de todo esse papo de campeonato Vamos descansar os ouvidos dos ouvintes Com outras vivências do surf
0: Então vamos para o o nosso querido Tito E o lá de Marrakech Que hoje também é um obituário
5: Esse papo já tá qualquer coisa você
4: já tá pra lá de Marrakech. Salve, amigos do Boia. Hoje não tô mais triste, eu soube da morte do Floyd Smith. Floyd Smith, um surfista da Califórnia, foi muito conhecido porque era o Smith da Gordon Smith, a famosa fábrica de pranchas americana, que foi uma das pioneiras na produção em massa de pranchas de qualidade. Até a Gordon Smith haviam pranchas de alta produção, que a gente chamava de pop-out, porque elas vinham feitas em moldes, e de baixíssima qualidade. Eram vendidas assim como no Carrefour, pranchas para serem vendidas em grandes lojas. E a Gordon Smith veio para fazer pranchas de qualidade em grande produção, eles conseguiram produzir milhares de pranchas por ano. E o Floyd Smith, que era o, o fundador, um dos fundadores, né junto com Larry Gordon, era uma pessoa muito especial na minha vida, fez parte da minha vida. Quando eu cheguei nos Estados Unidos em 1970 e fui para a Califórnia, eu comecei a trabalhar na Surfboards Hawaii, em Encinitas, convidado pelo John Price, Onde trabalhava também o Dono Takayama, um grande amigo e personalidade do surf, né? Que me ensinou muito. Mas a voz Hawaii eu era um limpador de chão, fazia gloss, fazia trabalhos simples, não era um. Eu não trabalhava fazendo nada legal. Mas é, um dia um amigo me disse que. Me apresentaria a um outro amigo, Floyd Smith, que era o dono da Gordon Smith, um dos donos. E eu fui para San Diego, conheci o cara e ele era muito simpático, super legal, me convidou para trabalhar com ele. E eu comecei a trabalhar na Gordon Smith. Me mudei de Encinitas para San Diego e fui trabalhar na Gordon Smith então, a maior fábrica de pranchas dos Estados Unidos e possivelmente do mundo. Meu trabalho começou limpando o chão, quebrando a, a resina da sala de glass, e, que era um trabalho pesado, chato, mas que me permitia conviver com os meus heróis, os shapers, os glassers, a turma que fazia o que importava. O legal na Gordon Smith é que eles me davam a oportunidade de fazer o que eu quisesse. É, eu podia treinar e eles me deixavam é, ir fazendo todas as atividades. Dali do chão, quebrando o chão, eu passei a laminar a quilha. As quilhas são laminadas com 40, 50 camadas de fibra de vidro e era um trabalho muito chato, porque a fibra de vidro coça, então eu coçava o dia inteiro, a noite inteira, a vida toda. Mas era legal fazer quilha, porque eu fazia quilhas maravilhosas, e eu tinha o maior prazer em fazer umas quilhas é, de resina transparente, em que você podia ver as várias cores, e que ao mesmo tempo tivessem o foil, né? não sei como é que se chama em português, o foil, como a asa do avião, né? aquela curvatura, que permite que você não faça barulho, dê dirigibilidade e não cause arrasto na prancha. E fazendo quilha eu me sentia muito feliz, porque as pessoas gostavam das minhas quilhas. Entre a, entre a, a fibra de vidro não ficava bolha, então as minhas quilhas eram perfeitas, a fibra sumia, não tinha bolhas, e eu fiquei super feliz de ser um ótimo fazedor de quilhas. O ruim era depois cortar a quilha numa serra de fita e shapeá-la. Shapear a quilha é um trabalho infernal. Você faz na frente de um ventilador de um metro de altura, é, que suga toda a poeira e evita que você fique muito é, coçando com aquela poeira da, da fibra. Era um trabalho meio infernal e eu queria me mudar. E aí consegui fazer um hot coat nas pranchas. O hot coat é aquela camada que você passa depois do encapamento. Né? A prancha foi encapada, você passa aquela camada de resina para ser lixada. E eu fui fazendo e me esforçando e aprendendo e acabei me tornando um excelente hot coater como eles chamavam na Gordon Smith, era como trabalhar numa família, todo mundo era amigo, todo mundo se encontrava, todo mundo pegava onda junto, todo mundo ia sábado e domingo para a mesma praia. meu convívio na Gordon Smith nos anos 70 e 71 foi maravilhoso. Eu tenho grandes saudades dessa época. E o Floyd foi me dando várias oportunidades e eu fui aprendendo com os grandes Glassers, aprendi a encapar. Comecei a encapar as pranchas e, e vi que eu encapava bem. Eu sempre fui um bom artesão, modéstia a parte. Depois do encapamento, eu comecei a querer shapear. E foi aí que eu me insinuei para o Skip Fry, que era o principal shaper da Gordon Smith E naquela época. E o Skip Fry começou a me deixar sentar lá do lado dele enquanto ele shapeava aquelas pranchas alucinantes. E eu aprendi a shapear com ele e comecei a fazer o, o, o trabalho inicial para ele, chama-se rough shaping, quer dizer, eu pegava o blank, cortava o outline, e aí a, fazendo só as parte, a parte bruta do, do corte. E quando chegava na parte do acabamento, era o skip fry que entrava e fazia as coisas bem feitas. E eu fui aprendendo até que eu consegui fazer a prancha inteira. E com isso, eu acabei me tornando é, um faz-tudo dentro da Gordon Smith. Onde faltava alguém, ficou doente o, o Shaper, era eu que shapeava. Fal, ficou doente o Glasser, ou foi casar, ou alguma coisa aconteceu, era eu que, que encapava. E assim, acabei aprendendo a fazer a prancha do início ao fim, inclusive a listinha com Sam Cody, Sam Cody era o que dava o gloss a camada final na prancha, Sam Cody era o campeão das listinhas, as pranchas de Gordon Smith eram famosas por suas né? as suas listinhas tão finas, tão finas, que escondiam as emendas da, da, da fibra, e o Sam Cawry era um gentleman, uma pessoa de uma elegância, de uma finura, que me ensinou tudo, me ensinou a usar os pincéis corretos, me ensinou a usar o monômero de estireno, foi espetacular. E nisso tudo eu tive o apoio do Floyd Smith. Aí eu resolvi voltar para o Brasil e fazer a Tito Boards. Quando eu resolvi fazer isso, eu achei que eu teria que fazer minha própria espuma aqui no Brasil. E aí o Floyd, que estava fazendo espuma de poliuretano, ele também, a Gordon Smith, fazia o seu próprio poliuretano, do outro lado da rua, numa outra fábrica, e eu fui lá falar com o Floyd e comprei, não me lembro, acho que 200 dólares, o direito de aprender a fazer espuma de poliuretano, e o Floyd Smith foi meu professor, porque era ele que fazia a espuma. E o Floyd me ensinou a fazer o molde, me ensinou a fazer o espuma, expandiu o poliuretano dentro dos moldes e, e foi assim que eu tive esse convívio fantástico com o Floyd Smith Que agora morreu aos 83 anos, seis anos mais do que eu é, Naquela época eu tinha meus 23, 24 anos, ele tinha seus 30 né mas era um cara genial, simpático, conseguiu transformar uma oficina de fundo de garagem na maior fábrica de pranchas do mundo, que existe até hoje, continua na família mas o Floyd Smith, é, eu vim para o Brasil e mais tarde, logo depois, ele se saiu da Gordon Smith e foi, é, teve uma vida desregrada, eu estive lendo, ele andou bebendo muito ficou numa vida muito doida e encontrou o Cristo o que acontece com essas pessoas que são fracas de cabeça e, e bebem demais ou cheiram demais ou se entregam às drogas e aí depois Cristo vem salvar ou Cristo, ou meditação, ou Hare Krishna alguém sempre tem que encontrar um salvador o dele foi a Cristo e ele parou de beber e se tornou um cara muito mais saudável, muito mais, é, casou de novo com uma mulher nova e continuou fazendo pranchas é, por si próprio na garagem de casa. Mais tarde ele se mudou para perto de Lake Tahoe, nas montanhas, no pé das montanhas da Califórnia, e ficou fazendo pranchas de balsa até os últimos anos da sua vida. Fazia uma prancha por mês, às vezes uma prancha por ano, pranchas que eram vendidas por de 5 a 10 mil dólares, e ele viveu feliz numa pequena fazenda onde ele plantava sua, sua própria comida e fazia pranchas de balsa, é, que ele conseguia com grande dificuldade, vindas do Equador, a balsa, né, um material muito difícil e raro, e passou assim o resto da vida. É muito estranho, esse tempo de San Diego me traz muita saudade, hoje eu estou extremamente bucólico de lembrar da vida que eu tinha nessas fábricas trabalhando e quando eu resolvi voltar para o Brasil, que eu queria dinheiro para poder montar a minha fábrica, como eu trabalhei? Eu trabalhava na Gordon Smith, veio o verão, e eu trabalhava na Gordon Smith é, dia e noite. Eles começaram a me pagar por peça e eu... É, fazia pranchas é, 24 horas eu dormia em cima dos rolos de fibra de vidro na fábrica da Gordon Smith então eu sou um cara assim quando eu trabalho, eu trabalho muito eu não gosto muito de trabalhar agora menos ainda, mas nunca gostei muito de trabalhar, mas quando eu trabalhava eu trabalhava como um condenado e foi muito bom não me arrependo da vida que tive boa viagem Floyd Smith, boa viagem
5: meu
3: tá qualquer
0: coisa e você tá pra lá de terra é isso né, que belo relato né? Já... Uhum. Oh, o papo
1: foi bom, mas o nosso mas aí o Tito chega e, e vai pra outros lugares, né Porra,
0: muito bacana e isso depois de ler o Sunday Joint que essa semana foi em homenagem também ao, ao Floyd Smith vocês é, leram ou não? não, Eu li eu li. Então, é, a, a história... Não, não é a versão do Tito, né? mas é como, como o Tito viveu esse negócio. E, porra, a gente acostumou a ouvir aqui no Brasil... Tem muita gente que, que nos ouve, mas está em Portugal ou está em outros lugares. A gente aprendeu a, que as pranchas que o Tito fazia... É, nos anos 70, eram preciosas, porque eram muito bem acabadas, ninguém, ninguém tinha o um acabamento, desculpa, do Tito, e, e ver como é que foi o processo de aprendizagem, de aprendizagem do, do Tito é, contado na primeira pessoa é muito legal. Né?
1: Não, muito maneiro, é isso mesmo, ele era reconhecido por, por ser muito caprichoso, agora a gente entendeu... É, da onde vê esse capricho não, claro que era dele, mas enfim é, as referências que ele teve foram das melhores né?
0: então agora sim, podemos ir pra porta bora? bora, bora vamos vamo lá é, é o Bruno que vai terminar hoje o, o Boia qual é o som, Bruno?
1: é o que a gente definiu aqui antes de, de começarmos a, né, antes do rec ser apertado <risos> É, a gente definiu, eu tinha escolhido uma música do, do Fela Cut, mas era um, uma daquelas músicas.
0: De, Por acaso, da... olha, ela até podia vir agora, porque como vai terminar, ela podia ser aquela música mesmo. Pode? Ah, então vamos nela. Então vamos, eu vou vamos nela.
1: Rapidinho, eu fui no dia 2 de, de fevereiro, agora, dia da, da Rainha do Mar, dia Manjá, eu dou hum. minha mãe, eu fui lá com a, com a Aline, minha mulher, no arpoador de bike e fomos lá ver um ver um batuque jogar umas flores para ela e tal e aí assim aleatoriamente tocou no meu no meu tocador aqui de, de música é, em, em função do que eu escuto com certa regularidade tocou essa música que eu escolhi para hoje do What are no get enemy não. você
0: sabe a origem desse, desse não tempo mas pra eu tenho um julho para isso eu tenho isso não mas nós é... temos tem, tem o João também, né? É,
1: eu sei, mas no caso agora você assim pediu a palavra. Bora. Porque eu não tô nem com o meu telefone aqui, cara. Geralmente é o meu companheiro para esses momentos de ignorância reluzente.
2: <risos> não, Olha, é... Eu tô escutando hoje e fiquei escutando um negócio que é o Slow Dancing Society, mas acho que não cabe. Hum.
0: Não, você não já é... passou, né? Do... Você separa agora pro próximo boia.
1: É, exato. Não, mas é porque o Júlio contextualizar o Fela Cut e porquê da, dessa
0: mensagem. Eu, só ah, é, que... gente, eu tava na dúvida se a gente já tinha colocado o Fela Cut e, e de fato no boia é número 3 e foi gravado com Bruno Coutinho, foi com Fela, uma música do Fela Cut, mas uma, uma versão curiosa, do, que é um, um disco que nunca foi gravado pelos dois artistas, mas é uma remistura que o Delacroix fez do Felacute. Olha, e é... O... Mas um vamos... é... isso não, o que, que é isso? Ué, é
1: Felacute com Delacroix. Mas será que não é o, o, o Amerigo Gasaway, o, o meu primo é. que mora lá nos Estados Unidos que fez esse essa essa mistura? Isso aí mesmo, é o
0: Amerigo Gasaway, isso aí.
1: Caralho, filho da minha prima, da Tatiana, cara, que mora no Mississipi. É, Mississippi. é meu, meu parente de sangue brabo.
0: Porra, esse, então pode dizer que esse cara é sangue bom, porque ele faz umas coisas incríveis. Ah, isso, cara, ele é um geniozinho,
1: é, é, é ele mesmo, Amerigo Gasaway. Caraca, que mundo de cu, porra, que aldeia, hein, porra. Essa é foda. Então, ela é...
3: Ela, ela, não, é, ela é a madrinha
1: do Marcão, não. a mãe do, mãe do Amerigo, a Tatiana.
0: Ele faz altos matchups. Mas vamos falar do Felacute, então. É, o. Opa! O Felacute, para quem é, não conhece, eu garanto que quem escuta o boy escuta Felacute. É. Porque é uma coisa quase intrínseca o cara que é. escuta o Boia ele tem interesse por esse tipo de coisa ele tem que ter esse interesse porque senão ele tá meio que num lugar errado, fala, como assim? Fala, não, é. deixa eu procurar esse negócio é nigeriano, pai desse né, esse bagulho esquisito que o nego inventou de chamar de Afrobeat e porra, esse cara ele fez tanta merda na vida dele, tanta, tanta coisa boa e tanta merda ao mesmo tempo morreu no dia 2 de agosto de 97, e morreu de, de AIDS, por incrível que pareça. Os filhos dele, aliás, um, um dos filhos dele esteve aqui ano passado e tocou, no, no, tocou em São Paulo. Femicute. Tem o Femicute e o seu Uncute. Tem o Femicute com o Egipto 80, que é uma sacanagem com a banda do Felacute, que era a Nigéria 70, e tem o seu Uncute também. É, a música que o, que o Bruno escolheu, que é What I Get No Enemy, é, é sempre, como quase tudo que ele fez na vida dele, é sempre um, um hino político. fala da força do povo, da resistência nacional, e o que acontece quando as forças políticas menosprezam a força do povo. Aquele que vai às ruas e protesta. O actor a água nesse negócio aí de respeito à população. E aí tá, ele fala nothing exists without water. Water uhum. does does not gain enemies because if you fight renounce water, you will die. Uhum. Power cannot exist without the people. E eu jurava que essa música era dava o um nome ao documentário dele, mas não que é, que né, João? O documentário dele é outro nome de outra música. Como é que é o nome do documentário dele, João? Uh,
2: putz, uh, the, uh, eu já vi alguns, cara. Um, já vi mais que um. Como é que é? The Weapon, não. Como é que é? Music Alguma is the Weapon, do... isso aí. Music não, is the weapon. weapon, é isso. É isso,
0: e é isso. É isso. Tem, uh -huh. Inclusive, tem um, um documentário brasileiro, né que é o Meu Amigo Fela, que foi feito pelo ah, é. Joel Araú... Araújo. Não. Ah, é? é De uma ida dele aí ao Brasil? Não, do olha aqui, ó, quer ver? Vou, vou falar aqui o que o canal Curta diz sobre o meu amigo Fela, que é o seguinte, quer ver? Deixa eu entrar na página. Uma nova perspectiva sobre o músico nigeriano Fela Kut, a fim de contrapor a narrativa mais frequentemente retratada. Como um excêntrico ídolo pop africano do gueto. Como um excêntrico ídolo pop africano do gueto. No filme, a complexidade da vida do Fela é desvendada através dos olhos e conversa com seu amigo íntimo e biógrafo oficial, o africano-cubano Carlos Moore. Eu não vi esse filme, tenho muita vontade de ver, mas nunca achei ele para ver. E o curto, eu acho que tem a... Uma plataforma própria, né, para... Isso, para... Sim, ela tem, é, tem um depositário lá pago, né? Hum. E eu sei que tem esse Music is the Web, mas o, o Felacuti é uma figura extraordinária. Ele teve quantas mulheres, João? Porque eu, eu não eu lembro de cabeça. Quadra, também não sei, mas é
2: um negócio <risos> greciano.
0: É, <risos> ele, Graciano. Ele, ele teve <risos> não sei quantas mulheres. Eu acho que ele... Porra, tem, o, será que o livro dele é que chama... Uh, Water Get No Enemy? Alguma coisa tinha. Esse mas nome ele, é muito poderoso, né? É. Ele tocou com Deus e o Mundo, e aí acabou levando o Ginger Baker para... Ele pra... queria formar
2: uma, uma república, né, cara? Ele quis Ela... formar uma república. É. Lá no centro da Nigéria. Muito então, louco, cara.
0: E você lembra que ele gravou com o Ginger Baker, e o Ginger Baker claro. acabou indo... Acabou indo morar na África, Ginger Baker, para uhum. quem não sabe, é o maior baterista de todos os tempos, de rock, pelo menos, mas ele odeia ser chamado de baterista de rock, porque ele diz que nunca tocou rock, ele só uhum. tocava jazz, e ele fez o, o trio... É, será que é o trio mais foda de todos os tempos, João? Tu acha que o Cream é o, é o, o trio?
2: É, eu acho que sim, cara. Fala aí, quem trio? que
0: era, quem era o trio? Quem que era o trio? Eric é. Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce. Então, Eric Clapton na guitarra, Ginger Baker no, nos batuques e o Jack Bruce na, no baixo. Ele fez parte também do Blind Faith, uma banda... Um supergrupo mítico, né? Que só tem um, um disco, né? Aham. Enfim, o DJ Baker, é o Felacute... Acústico. disco o... com
2: uma capa que hoje não saía de jeito nenhum, né? Qual era a capa? Era uma menininha adolescente de peito nu, de peito nu, ah. segurando uma miniatura de um avião.
0: Ah, de... é verdade. Deve ter uns 12 anos. Cara. É verdade. Enfim... O Fela Cucci era o um cara que botava para quebrar e é, saiu da Nigéria para ganhar o mundo. E, porra, era amigo do, do Keith Harrington, da Grace Jones, do Basquiat, de, de todo mundo. E porra, Se foi muito cedo, mas deixou uma obra monumental que ainda hoje é relançada com diferentes... É, é, curadorias, acabou de sair agora uma caixa dele com curadoria do Idris Elba, mas já saiu é, com curadoria do... acho que da Erika Badu, já saiu com curadoria de um monte de gente diferente, porque cada um escuta o Fela Couto de um jeito, e ele é um camarada que tem as músicas que podem durar de 35 minutos a sei lá quanto, tem discos de, que são a só maioria. dois né? É, a, melhor, a melhor fase dele é
2: aqueles discos que de um lado é uma música e de outro lado é outra né? é, 25 minutos de um lado 20 do outro é. Eu encontrei aqui o biografia
1: com título em português do Fela esta vida puta
0: ah. <risos> é, mas vê, vê depois qual é o ah. nome, ele, ele tem algumas biografias uma, uma que foi lançada aqui no Brasil não é esse nome tem outro nome ah. Enfim, Nossa. enfim, é... Ah, tá aqui, ó. Olha, o, os outros curadores dos dessas caixas especiais é o Chris Martin, do Coldplay, Eric Abadu, Ginger Baker, Brian Hino e o Quest Love. dizer, não é brincadeira, não. Porra! É, barra pesada, né? Compa? Só gente Esse cara... grande. É. Esse cara é foda. Então, vamos de Fela Kut, com o Gets No Enemy. Esse foi o Baia número 238. Obrigado, João Valente e Bruno Bocaiúva. Obrigado a vocês, obrigado, meus amigos. Obrigado
2: aos ouvintes pela paciência. Esse foi dos bons, né? Aqueles que vocês gostam. Cheio de louça para lavar aí, né? Aproveitem <risos> bem, por aí. <risos> Porque tem muita louça pela frente.
3: Valeu, Caramba. galera.
2: Até a próxima. Carnaval, bom carnaval para todo mundo. Hasta, é. rasta. Para quem for rasta. pular, é para quem, quem for deitar, <risos> e, etc. É. Então um vai, aquele abraço. abraço. Para quem, quem for surfar, né? Claro. Boa. <risos> Olha a bomba vindo aí, hein?
5: Child, they grow. What are you going to If what are you going to water Tell <laughs> oh, no, no, no. me back, Mama, well, oh, me no, <laughs> not <with that> <laughs> Water, uh, If you fight um, less you won't die I say water, no get If you fight um, less you won't die me Oh my, you water, uh, they talk of black man power I said, I said, water, no get any me. If you fight them unless you won't die. I said, water, no get any me. I said, water, no get any me. Homie, you love You know, what I do? You know, what I do? You